0: Thema verfehlt, der Podcast von und mit Pater Osram und Gästen.
1: So, können wir ja gleich mal loslegen, ne? Mhm. Meinst du nicht auch? So, erst nochmal Prost. Prost. Cheers. Cheers. Ja, man fühlt sich auch ein bisschen so blöd, wenn man in, so, in, so, in die Leere reinredet, weil es hört einem hier keiner zu. Also, außer du. Ich wollte gerade sagen. Ja, also, im Grunde reden wir jetzt für Leute, die gar nicht da sind. Auf einer Bühne ist es einfacher. Findest du? Ja. Also, ich bin ja <lacht> ich, bin, ich bin ja bühnenerfahren. Ich, ja Bühnen mhm. ich habe ja, hab ja, ähm, hab ja in zwei Bands gespielt, habe das Open Air jahrelang moderiert. Da ist es normal, dass man ins Publikum guckt und dann sieht man dann irgendwie, dann steht man doch mal nachts vor, also wenn man es Open Air moderiert, vor 300, 400 Leuten. Und ich habe immer das Glück, in die Menge zu gucken. Und ich sehe immer den einen Typ, der zu mir hochguckt und mir einen Mittelfinger zeigt. Ich schaffe es immer, den einzigen zu finden, der sowas macht. Es ist zum Kotzen. Furchtbare Menschen allesamt. Aber damit können wir jetzt eigentlich auch loslegen. Ne? Herzlich willkommen zum Thema Verfehlt. Ich werde einfach das sein, was wir jetzt geredet haben, schon noch mal drin lassen. Ja? Schön, äh, schön, dass du da bist. Mein Gast heute ist die liebreizende Sophia. Mir bekannt aus äh, diversen Abenden, an denen sie mir äh, meine Getränke in Bars gebracht hat. Und wir haben uns ja schon kennengelernt, bevor wir uns kennengelernt haben, ne?
0: Ja, genau. Ja, genau,
1: aber das, dazu später mehr. Erstmal so, äh, schön, wie gesagt, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für was, die Einladung. <lacht> was hast du für
1: Erwartungen jetzt? Was, 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 was erwartest du jetzt von diesem wunderschönen Abend? Du weißt es nicht. Du hast Gin Tonic von mir gekriegt. Ja. Und weißt noch nicht genau, was, was, was jetzt kommt. Richtig. Genau. Deswegen werde ich das Ganze jetzt auch. Ich habe hab das nämlich alles durchdacht. Ich habe nämlich was gemacht, was ich von Benjamin von Stukrat Barre, sagt dir nichts vor zehn Jahren geklaut habe, nämlich die schnellen Fragen im Stehen. Wenn bei dem einer reinkommt ins äh, ins Stu wenn er Leute eingeladen hat, mhm. zum Beispiel damals Karl Lauterbach hat er auch früher schon mal interviewt, ähm, hat er die äh, hat er den gesagt erstmal schnell, zehn schnelle Fragen im Stehen oder ein paar schnelle Fragen im Stehen, hat er den Fragen gestellt und dann Super, jetzt legen wir los. Jetzt habe ich letztens diese Late-Night-Show von Tommy Schmidt geguckt. Mhm. Ja, und da macht er genau das Gleiche. Und da dachte ich mir, dieser Arsch, macht er das auch? Und ich habe das aber tatsächlich, und das kann ich stolz sagen, zuerst geklaut. <lacht> <lacht> ich habe es nämlich vorher schon gemacht und habe letztens die Show geguckt. Ich habe die zweite Show geguckt. Das war na, ein paar Wochen nach meinem Podcast, wo ich das gemacht habe. Und da hat er es auch gemacht. Und jetzt kann ich einfach sagen, Tommy Schmidt hat mir meine Idee gestohlen.
0: Wahrscheinlich hat er deinen Podcast gehört und hat gedacht geile Idee.
1: Ja, mir hatte auch äh, Susi Bums geschrieben von den Screenshots, sagt ihr auch wieder nichts. Ne? Susi Bums ist die Bassistin einer Band, die The Screenshots heißt und die haben, äh, und da, die hat mir angeschrieben, oh, vielen Dank fürs Erwähnen und so weiter. Da dachte ich mir, oh, danke fürs Hören. Aber die hat uns, glaube ich, nicht gehört, weil irgendjemand hat einfach nur Screenshots unter meinem Podcast geschrieben und die so, oh, vielen Dank. <lacht> <lacht> Wäre ja auch zu schön gewesen, mhm. wenn mir Susi Bums da jetzt was drunter geschrieben hätte. Ähm, um aber ich beginne jetzt einfach mal mit ein paar Fragen, die kannst du mit Ja, Nein beantworten oder mit einem, äh, pf, keine Ahnung, oder halt mit äh, einer wahr, wahrheitsgemäßen Antwort, die auch ausführlicher sein kann. Mein Gott, bin ich heute in einem Re Redefluss, das macht dieser Gin Tonic. <lacht> ähm, so, nach Corona erstmal Malle.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Rosé oder Gin Tonic? Wow. Ah. Gin Tonic. Ja, Gin Tonic. Ja. Ich habe ja auch noch Rosé im Kühlschrank für dich.
0: Ja, ich bin da schon flexibel, aber... Mm. Gin Tonic.
1: Okay, Gin Tonic. Hast du eine Ido Idol und wenn ja, wen? Ach du Gott. Nee. Nee? Nee. Nee? Nicht so ein Ding wie von wegen, oh, ich liebe Britney Spears.
0: Nee, ich war mal Janet Biedermann-Fan, aber das ist schon Jahre her.
1: Janet Biedermann? Ja,
0: <lacht> Ja.
1: Ja, stimmt ja. Janet Biedermann. Bekannt geworden aus?
0: gzs Natürlich.
1: Ja, schön. Gut, dass du da, <lacht> da, da Da sind wir doch wieder voll in unserem Element. Ne? <lacht> <lacht> ähm, jetzt jetzt wird es sehr tiefsinnig. Das ist ein Zitat, das ich von Roland habe. Die Summe aller Laster ist eine Konstante. Auf was würdest du am ehesten verzichten? Tabak, Koffein oder Alkohol? Tabak. Tabak ja. du machst du ja eh. Brauchst <lacht> ja nicht. Du ja nicht. Du warst ja eben das nur auf dem Balkon, um mal irgendwie die, die, die Landschaft anzugucken, ne? Also, <lacht> Spoiler. Ja. Das ist ja. Ähm, würdest du dich als selbst als beste Freundin ertragen? Ja. Ja?
0: Ja, ich bin extrem witzig. <lacht>
1: Und du hast die Kneipenlache. Ne? Ja. Ja, so. Du bist extrem... Okay, gut. Ich sag mir immer, ich würde mich überhaupt nicht selbst ertragen. Ich fände mich wahrscheinlich richtig scheiße. Nee. Ja, doch. Also kann ich ja... Ich meine also so Meinung. Als,
0: als außenstehende Person kann ich sagen, dass.
1: Als außenstehende Person, die mich kennt, kannst du sagen... Ja, aber ich meine, es geht ja darum, wie ich mich selbst wahrnehmen würde. Und wenn jetzt so ein Typ da wäre, der so ja. ist wie ich, würde ich sagen, gut, bist ein... Nee. Warum? Steh mir nicht die Show, du fieses so. Schwein. Keine Ahnung, oder sowas. das wäre vielleicht eher mein Problem. Ähm, ich habe heute Morgen gehört, das ist mir spontan noch reingeflattert, es gibt alkoholfreien Gin. Was hältst du davon?
0: Nichts, Abstand. Äh, ach, echt? <lacht> das
1: ist das nicht mal schön, wenn du sagst, so, oh, heute muss ich Auto fahren, ich trinke einen Gin Tonic, aber der ist alkoholfrei?
0: Dann kann ich auch nur Tonic trinken. Oh. Brauche ich keinen alkoholfreien ich find, Gin? Ich finde,
1: Tonic schmeckt ohne Gin nicht.
0: Ich habe, glaube ich, auch noch nie Tonic ohne Gin getrunken. Dann
1: kannst du nachher ja mal einen Schluck trinken, Da wirst du mir sagen, oh, lassen wir das lieber mal. Das schmeckt wirklich ekelhaft. Ist ja auch so, ist ja aus, was ist Gin aus Tonic Water noch gemacht? Irgendwas mit Insektenpanzer oder sowas, ne? Was? Okay, gut, das muss ich nachher nochmal googeln. Das war jetzt zum Beispiel gerade totales Getränk-Madig. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes Madig. Ein Wortspiel. Ja, genau. Also irgendwelche, Sind da nicht irgendwelche Insektenpanzer-irgendwas? Ist da drin? Aha. Ist das nicht? Sch Chinin, Chitin. Okay. Und das sind Insektenpanzer? Ja, und so, was ist das doch? Na gut, also der Baron des Halbwissens spricht gerade irgendwie aus mir raus, äh, weiß ich nicht. Ja, und äh, hier noch äh, die, es, es gibt noch eine Frage, äh, die ist von Roland, der hat mir gestern gesagt, frag, frag die Sophia das doch mal, Stefan Ross oder Andreas Gabayé. Ross. Ross, echt? Den, den Trompeter Stefan Ross findest du besser als Gabayé. Findest du scheiße? Du weißt schon, Andreas Gabayé kennst du. Ja. ja. Hula Palu und so. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ah,
0: ja, ah, ja, jetzt. Jetzt kommt's, ne?
1: Finde ich so schrecklich, den Typ. Finde ich so schrecklich. Ich finde ja auch Stefan Ross schrecklich. Und also, da ist gesagt, Roland, das ist ja halt wirklich äh, Pest der Cholera. Das ist ja eine ekelhafte Frage. Aber, aber du, 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 dir sind beide egal. Ja, ja, eigentlich gut. schon. Der Alpenrocker, <lacht> der, Alpenrock, der auf seinem einen Album so eine komische Pose macht, dass er aussieht wie ein Hackenkreuz. Das
0: <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Also, ich, ich glaube,
1: das ist nicht so sein. sein Ich weiß nicht, ob er es ganz bewusst war, aber der mhm. sieht echt ein bisschen komisch aus. Naja, ähm, ja, sollen wir loslegen? Mhm. Okay, gut, das waren jetzt auch alle schnellen Fragen. Das, <lacht> damit haben wir das schnell durch. Ähm, genau. Ich habe dich ja auch aus einem bestimmten Grund eingeladen. Wir haben ja heute einen, ein, ich habe ja immer ein Thema, das wir wahrscheinlich nicht so ausführlich wahrscheinlich durcharbeiten werden, weil wir wieder total abschweifen. Das ja, soll ja so sein. Ich ähm, habe dich eingeladen, weil du hast Erfahrung in der Gastronomie. Ein, zwei Jährchen. Wie viele Jahre hast du, warst du in der Gastronomie? Oh, ich glaube,
0: elf, zwölf Jahre.
1: Krass. Und halt immer Service irgendwo gemacht, weil ja. äh, hat als Nebenjob wahrscheinlich angefangen, irgendwie während der Schulzeit wohl schon, oder?
0: Nach der Ausbildung. Ah ja. Nach der Ausbildung, ähm, da bin ich durch. Oh Gott. <lacht> da bin ich äh, durch Zufall mit auf die andere Rheinseite nach Rüdesheim. Mhm. Und normalerweise sollte meine Mutter dort bedienen. Die ist dann aber irgendwie krank geworden. Und ich bin dann zum ersten Mal mit nach Rüdesheim mhm. in so einen Keller und habe dann dort bedient mit 18.
1: Aha, in einem Keller in Rüdesheim?
0: Ja. Und, äh, Wie heißt der Laden? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Aber das war die absolute Rentnerparty. <lacht> das aber das war nicht so eine normale Rentnerparty, wo die am Tisch sitzen und so ihr Weinchen trinken, sondern die sind komplett ausgerastet. Das war so, so die haben ihr Gebiss, Gebiss zum Knutschen rausgenommen. Zum <lacht> <Aber> das war.
1: <lacht> ich wollte dich nach skurrilen Erlebnissen noch fragen, aber es geht ja schon gut los.
0: Ach nee, das ist mir gerade eingefallen. Doch wirklich. Das war so, so meine erste Bedienungserfahrung, und ich war so extrem schockiert. Also die kamen im Rollator an, die konnten kaum laufen, sind dann die Stufen runter. Ne? Und da hast du gedacht, oh Gott, die Armen, das wird ganz gesittet. Und dann weiß ich nicht, so kurz nach neun
1: Am um zehn müssen sie ans Bett.
0: <lacht> Standen die dann auf der Tanzfläche und sind abgegangen. Und ich habe da gestanden und gedacht, oh mein Gott.
1: Was läuft auf so Partys für Musik? Ja.
0: Ähm, da war ein Alleinunterhalter und hat dann oh so, so, so Schlager gespielt. Und der Alleinunterhalter, der hat auch so richtig performt. Also der hat das auch richtig gelebt. Oh je. Das war schon, das war schon echt interessant.
1: <lacht> Michaela. <lacht> ja, genau. <lacht> und da gehen alle ab. Okay. Yeah. Oh, krass. Das, das als erste Erfahrung. Danach hast du ja gesagt, das gefällt mir so gut, das will ich weitermachen. Oder? Nein,
0: <lacht> ich war erst mal sehr schockiert. Und... Ähm, dann habe ich, glaube ich, mal auf äh, Fasnachtssitzungen habe ich dann mal bedient. <lacht> und dann, ja, hat sich das so ergeben irgendwie. Das hast
1: du das so ergeben? Dann hast du ja ein paar, das, wie viele Jahre hast du denn in der Cocktailbar in unserer lieben in unserem Reingard-Triff gearbeitet? Weißt du das noch?
0: Vier? Vier Jahre. Vier Jahre Doch, nur ich. so kurz. Ja.
1: Na gut, ich war ja jetzt auch nicht so lange da. Das heißt so, ich, ich kam dahin und du warst schon da. Ja. Ja, siehst du mal, ich war jetzt kein langer Gast. Naja. <lacht> gut, was, was soll man machen? Aber da ist ja, also dann und du hast nie, du würdest du es jetzt noch mal machen? Ja. Du, sofort. Ja. Du hast so nicht mal nachgedacht, hast mich kaum ausreden lassen. Du wirst sofort wieder in. Ja. Der, macht Spaß, sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache das wirklich. Also ich würde es auch jetzt heute nicht mehr wegen dem Geld machen. Also nicht, dass ich umsonst arbeite. Ja. Aber ähm, mir macht das einfach extrem viel Spaß.
1: Das ist. Äh Interessant, weil ich habe äh, einen äh, Mitarbeiter, der kommt aus der Gastronomie, der hat jahrelang, hat der, der war, hat in einem Hotel gelernt und macht jetzt so, und hat dann sehr lange mal so in irgendwo, was weiß ich nicht, war das Ischgl, keine Ahnung, jedenfalls hat er da wirklich äh, so Bars gemacht und hat dann irgendwie die Leute Mittag schon mit Cocktails abgefüllt und so und hat immer bedient in seinem Leben und er hat immer gesagt, immer nebenbei hat er ein bisschen bedient und er hat doch gesagt, das will er auch immer weitermachen. Der will das nicht hauptberuflich machen, mhm. aber der will, das, der will das nicht mehr missen. Der, der mag, macht das einfach super gerne. Und das, das höre ich jetzt von dir, das höre ich von ihm. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Ja. ja. Ich weiß aber nicht, ob ich so höflich bleiben kann. Du bist ja <lacht> schon immer sehr höflich geblieben.
0: Oh, das ist aber nett.
1: Ja, das ist echt gut. Ich war ja auch ein netter Gast.
0: <lacht> das stimmt. Ja,
1: also wenn, ich, also wenn ich mal manchmal an so gewisse Arschlöcher denke, die da rumsitzen und äh, wie die manchmal dann natürlich auch mit einer Bedienung umgehen, denke ich mir, oh, Hau ab, also da da würde ich wahrscheinlich auch nicht, könnte ich nicht höflich bleiben. Ich sage, jetzt reicht's mir mal, mein Lieber, jetzt äh, verpiste dich.
0: Ja, ich glaube, ich habe äh, über die Zeit hinweg, ähm, desto freundlicher du dann zu so jemandem bist, desto hm. mehr kannst du ihn damit ärgern. Also, <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber.
1: Ja, das ähm, macht für mich Sinn.
0: Ja, also ja. es bringt nichts, wenn du denjenigen dann auch anmotzt, weil er bleibt ja. ja trotzdem weiterhin dein Gast, ja, der bleibt ja trotzdem noch ein, zwei, drei Stunden, weil ich nicht dann da sitzen und du musst ihn weiterhin bedienen. Also was machst du? Es bringt nichts, wenn du dann auch so aggressiv reagierst, sondern du wirst immer netter und immer netter und das bringt denjenigen zu Weißglut. Das ist so und umgekehrte ist, Psychologie.
1: Und dann geht er irgendwann und dann sagt er, jetzt das war so ein schlimmer Abend, die war so nett ja, zu genau. mir. Und am Ende gibt er noch gut Trinkgeld und dann sagt er, verdammte Mist, ich ja. musste jetzt aber einfach Trinkgeld ja. geben. Ja, aber es gibt doch wirklich wie sagt der Michael immer so schön, es gibt auch bestimmt ganz viele Arschgeigen, auch wirklich, die, dann, so, die du so als Gäste ja. hast.
0: Also am meisten, also ähm, mich freut das natürlich immer, wenn ich äh, Trinkgeld bekomme. Ja. Ne, man geht ja nicht davon aus, dass man Trinkgeld bekommt, aber wenn man zum Beispiel jemanden den ganzen Abend über sehr gut bewirtet hat ja, und hm. auch nett im Gespräch war und man bekommt dann so zum Schluss so 20 Cent Trinkgeld. Ja. Das ist dann immer so der Punkt, wo ich mir denke, hm.
1: Dann so, ja Rund gerade auf, so ungefähr. Ja. ja, genau. Und was ich auch liebe, sind so Trinkgelder von, machen sie so und so viel 50. Ja. ja macht dann 17 Euro, machen sie 18,50. Was? <lacht> wie kommt der da? Hat er das jetzt mal schnell im Kopf ausgerechnet? Ungefähr 10 Prozent, ah, 18,70 ist komisch, machen wir
0: 18,50. Ey. Ja, das ist auch, also Trinkgeld ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen die Bestätigung, wie du jemanden bewirtet hast. Ja, und wenn du dann nicht eigentlich gut mit dem verstanden hast und hast gedacht, ach, es war ein netter Abend und dann bekommst du so 20 Cent Trinkgeld, dann denkt man
1: immer, okay, irgendwas musst du doch verkehrt gemacht haben. Ich kann dir sagen, nein. Denn von mir kriegt jeder Trinkgeld. <lacht> auch wenn ich richtig scheiße bewirtet wurde, bin ich danach so, naja, komm, kriegt halt ja einfach Trinkgeld. Und ich bin jetzt so trinkgeldmäßig, bin ich manchmal ein bisschen verschwenderischer, manchmal nicht so. Ja, hängt immer auch vom Alkoholgrad ab. Aber so, die, jeder kriegt von mir. Ein angemessenes, also ein Trinkgeld in einer Höhe, wo man sagt, das ist halt ein Trinkgeld. Ich gehe tatsächlich immer von diesem, nicht immer, aber ich gehe schon von diesem klassischen amerikanischen Modell aus, weil da müssen ja die, äh, muss ja die Bedienung von dem Trinkgeld ja irgendwie leben. Die haben ja irgendwie keinen Verdienst, glaube ich, und die müssen halt, deswegen, deswegen heißt es ja immer, da sind dann noch 10% Tipps und da heißt hm. so gibt man 10% oder 20% gibt man halt Trinkgeld. Und ich gehe immer so bei mir so von 10% aus, dass ich ja, 10% gebe ich immer. Und, äh, aber es wird dann halt schwierig, wenn man dann irgendwie bei Jetzt habe ich irgendwie 88 Euro ausgegeben. Da ist, oh Gott, was machst du denn jetzt? Ja gut, da machst du 95. Oder so. da die, also jetzt gehe ich aber nicht auf die 100. Also, <lacht> also, 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 also. Ich, ich glaube, so die Obergrenze bei mir wären so irgendwie ein Zehner Trinkgeld wäre so wirklich das, wo ich sage, da ist irgendwie auch mal jetzt ja. Schluss. das sei denn, ich habe vielleicht 380 Euro ausgegeben. Dann ist es auch egal. Aber ich habe jetzt noch nie, glaube ich, alleine 380 Euro versoffen. Aber das kenne ich aus so Sachen, wenn man zum Beispiel früher, früher als man es noch konnte, äh, mit einer großen Gruppe essen gegangen ist. Und dann mein Favorit war, ich war mit einer großen Gruppe essen und einer musste zahlen. Das war so eine Art Arbeitsessen, das war aber nicht die Arbeit. Und dieser jemand hat bezahlt und ich habe mich fast geschämt. Wir waren im geschwollenen Herzessen mhm. und dann hieß es, am Ende war die Rechnung 214 Euro. Und hat er gesagt, mache 217. <lacht> und ich bin fast im Stuhl versunken dachte mir, ach du Scheiße, ja. mache 217, ja cool. Also <lacht> Du kannst das echt irgendwie auch abrechnen. Auch Trinkgeld kann mhm. abgerechnet werden, wenn ja. du irgendwo essen gehst geschäftlich. Da musst du nicht so ein Trinkgeld geben. Oh Gott, das ist das war oh. ja, aber da, da wie gesagt jeder kriegt bei mir Trinkgeld. Also ich wurde auch schon richtig scheiße bedient. Ich habe auch noch, ich kann mich an Läden erinnern, wo in den Cocktails kein Eis war. Die waren warm. Ja, man kann ja mittlerweile kann ich sogar sagen, wo das war, weil den Laden gibt es nicht mehr. Es war nämlich damals die Habana-Bar.
0: Wo war die denn?
1: Im Bahnhof hier in Bingen. Da war Im ich war Stadtbahnhof. Nicht da, nein, die war. Die, <lacht> <lacht> nee, da war doch jetzt vor kurzem noch dieser äh, Burgerland, ja, Burgerland drin. Ja. Und davor war da die ah, Habana-Bar. Ja. Die war, ich glaube, insgesamt drei Monate offen. Mhm. Ich war einmal da, so ziemlich, beim, am, nach, nach einer Woche, zwei, war ich mit Kollege Roland da. Und äh, da, der, der hatte so, was hatten die für ein Essen? Das war so, war speziell. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. War jedenfalls, war lecker und so. Und es gab so eine kleine Karte. und dann haben die gesagt, das ist unser Soft-Opening. Wir machen jetzt zwei Wochen Soft-Opening. Und dann ähm, Geht's los. Geht's los und deswegen haben wir eine kleine Karte. Dann haben wir die Karte gesehen, haben Essen bestellt, haben Whisky bestellt und das Coole war, die Bedienung hatte keine Ahnung. Die stand auch allein hinter der Theke. Wir waren auch die einzigen Gäste. Das war witzig, weil du weißt, wie groß der Bahnhof ist. Mm. Und da sitzt man ganz allein in diesem Laden an einem Tisch und die Frau musste irgendwie beschäftigt wirken. Und das war so, ja gut. Dann hat man dann bei ihr Whisky bestellt und die hatte keine Ahnung. hat so gesagt, ähm, könnt ihr mal mit mir vor in die Theke kommen und mir sagen, was hier von der Whisky ist? <lacht> Also, okay, dann gehen wir mal vor und gucken, was der Whisky ist. Also, so, also wir haben diesen, diesen und diesen, weil die haben sich ja damit gerühmt, dass die toll Whisky- und Zigarrenbar waren und so. Die hatten auch so einen Raucherraum mit Zigarren drin und so. War abgeschlossen an dem Tag. War nicht offen. War nicht offen, aber gut, war ein Versuch wert. Hatten auch die Idee, dass man irgendwie so ein ähm die wollten sowas wie eine offene Jukebox machen, wo jeder mal irgendwie mit, ne, mit, seine, mit seinem USB-Stick ran kann. Und irgendwie, das war so eine Zeit, ich glaube, für den waren USB-Sticks damals noch neu. Ich glaube, mhm. da gab es auch schon Spotify. <lacht> aber äh, da hatte so kann jeder mal mit seinem USB-Stick dran und mal ein bisschen Musik anmachen. Aber da waren wir jedenfalls dort und haben da sehr gut gegessen. Es kam das falsche Essen, <lacht> aber es war sehr gut. Und aber ihr wart doch die Einzigen da. Ja, richtig.
0: Und trotzdem war das Essen falsch. Ja,
1: richtig. Die haben einfach das Falsche gekocht. Ach so. Ja.
0: ja. kann schon mal passieren bei zwei Gästen. Ja,
1: genau. Das, ist also, das war halt ein Soft-Opening. Und die Dame, wirklich, <lacht> die Dame hatte wirklich keine Ahnung und hat da, auch als sie gesagt haben, wir hätten da gerne Whisky, dann ist die halt mit diesen, welche Gläser nehme ich? Dann hat sie die Whiskygläser genommen und geht dann schon. Richtung Gefrierfach und wir schreien noch vor unserem Tisch, weil wir haben schon wieder gesagt. So, kein Eis! <lacht> kein Eis! Ich so, okay. Und dann hat die uns diese Tumbler ja fast randvoll gemacht. Die dachte so, ja, muss halt voll sein, wie so eine Cola. Ich so, Alter, das ist, <lacht> Gottes Willen. Ja, ich glaube, der Whisky hat vier Euro gekostet. Wir haben am Ende einfach gesagt, wir zahlen zehn. Das Ding ist mehr als, das Ding ist übervoll. Mhm. Ja, also wir haben, ich, wir haben da ordentlich Trinkgeld gelassen, weil die so wenig Ahnung hatten und uns halt praktisch total fürstlich bedient haben, nur halt falsch. Und ja, das ist ja nochmal was anderes. Also ja. die war
0: ja süß, ne? Mhm. die war nett, die hat äh, nachgefragt. Da kann man ja auch nochmal Unterschiede machen. Ja, ja, und
1: dann war ich nochmal da mit dem Roland. Und dann war die Karte ganz anders. Es gab auch völlig anderes Essen. Ich glaube, die haben komplett den Kulturkreis auch geändert. Ich weiß gar nicht, was war das? Hatten die kubanisches Essen oder so? keine Ahnung, auf jeden Fall war danach wieder was völlig anderes. Die Karte war ganz anders, die Getränke waren auch anders. Und dann okay, das war jetzt irgendwie, innerhalb von drei Wochen haben die hier ganz schön was geändert. Und dann hat die gesagt, ja, wir sind noch im Soft-Opening. Da habe ich gesagt, ihr ja, hatte doch vor drei Wochen Soft-Opening. <lacht> ja, wir haben es ein bisschen verlängert. <lacht> Ay, gut, dann ist das jetzt halt ein Soft-Opening-Verlängerungsfest, das wir jetzt hier feiern. Da war es dann ein bisschen koordinierter. Wir haben auch gekriegt, was wir wollten und alles war so okay. Und dann war ich noch mal mit einer Freundin ein paar Wochen später da.
0: Immer noch Soft-Offbinder.
1: Äh, nee, wir waren auch wieder die Einzigen da war diese, diese Zigarren-Lounge offen und dann haben wir Cocktails bestellt und dann sie so, ah, heute ist mein erster Tag. So, heute ist bei jedem erster <lacht> Tag, es war auch wieder eine komplett andere Bedienung, es waren komplett andere Leute da und dann hat sie gesagt, ja, es ist mein erster Tag, ich mach mal, äh. ja, und dann wollte ich halt, wollten, ich glaube, wir wollten Margaritas oder sowas haben und die waren halt brühwarm. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Und ich habe hier so ein Rezept. Und er hat das irgendwie gemacht, aber mhm. keine Eiswürfel drin, gar nichts. Das waren einfach warme Cocktails. Und wir so, ja gut, okay, Dankeschön. Und, und dann kommt plötzlich ein Typ zu mir und sagt so, hi, ich bin der so und so ich bin der Besitzer. Und ich habe ja gehört, du bist Stammkunde hier. <lacht> <lacht> und ich dachte so, wie konnte mich irgendjemand erkennen? Das waren immer andere Leute da. Aber dann ist mir aufgefallen, der Koch. <lacht> Koch hat aus der Küche gelunzt und der hat mich erkannt. Und gesagt, guck mal, der ist ja noch, toll, Stammkunde. Und den und, den. und dann war der, der war total nett. Und oh, was er alles plant und so weiter. Und na, ein paar Wochen später war zu.
0: Oh, schade. Ja,
1: also, wenn, wenn das, der Laden davon lebt, dass ich irgendwie in einem, in einem Intervall von zwei Monaten dreimal hingehe und bin dann schon Stammkunde und werde erkannt. wer ja, praktisch schon, der Teppich wird für mich ausgerollt. Dass ich, das hat vielleicht nicht so. Das hat in Bingen auch nicht funktioniert. Wenn du da irgendwie nicht irgendwie einen Laden hast, in dem es Schnitzel gibt, dann hast du halt verloren. Schnitzel oder Pizza und dann, wir sind halt ein einfaches Volk.
0: Ja, stimmt.
1: Irgendwo auch Assis. Ne? Jetzt habe ich total die lange Geschichte erzählt. <lacht> total die lange Geschichte erzählt. Schön, dass ich dich eingeladen habe. Ich erzähle jetzt mal von meinen Erlebnissen <lacht> im Service. Ja, ähm, aber du, äh, genau, du, äh, wie, das habe ich mir aufgeschrieben, genau. Ha, jetzt gehe ich mal meine Themen durch. Wie verhält sich ein guter Gast, das ist nämlich so eine Frage, die kriegst du bestimmt nicht aufgestellt. Wie verhält sich man hm. sich als Gast angenehm?
0: Ähm, nett, offen, gesprächig. Ja. Also so, also Trinkfreudig.
1: Trinkfreudig. Ja. Gut Trinkgeld. Ja. Ja, aber das ist so, es gibt jetzt nicht so ein No-Go, wo du sagst, ja, das war jetzt alles okay, aber äh, gut, was man sich immer sparen kann, das gibt es ja immer als weibliche Bedienung vor allen Dingen, mir wird angebaggert.
0: Ja. Auch wenn es gut gemacht ist.
1: <lacht> ah, ja, gut. <lacht> <lacht> ja gut, wenn das nicht, wenn das ganz charmant ist. <lacht> ja, genau. Aber das ist doch auch, auch ätzend. Ich meine, das ist ein Problem, das haben ja im Prinzip nur Frauen, dass, die in der Bar, dass du in der Bar als Bedienung angemacht wirst. Ist das häufiger der Fall gewesen schon bei dir?
0: Als Bedienung auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ich glaube, ähm, glaub, das ist so ein Phänomen. Also mhm. ich glaube, wo war das? Bei How I Meet Your Mother gibt es doch diese eine Folge, wo die Robin hinter der Theke steht. Ja. Und alle Gäste fahren total auf sie ab. Das ist einfach so ein, so ein Effekt, wenn man Bedienung ist.
1: Ja, stimmt, du bringst mir den Alkohol. Das ja. ist natürlich, das, das macht dich noch mal zu einer besonderen Person. Ja. ja aber vielleicht
0: bediene ich deswegen auch so gern.
1: Ja, weil da fällt einfach so ach, sie ist so toll. <lacht> ja. Ist es nicht schön? Ja, aber das ist aber das, das kann natürlich auch, das es gibt auch unangenehme Momente natürlich, wenn dann ja, nicht Leute äh, Im ja, kann ich mal deine Nummer haben, ich habe meine verloren. So, also
0: ja, da muss man einfach tough sein. Da ja. muss man wissen, wie man zurückargumentiert. Das darf man nicht so nah an sich ranlassen. Mhm. Da muss man einfach ja, tough sein. Also ich hatte auch nie, dass mal irgendwie jemand, also wenn mir mal jemand blöd gekommen ist, dann, dann weiß ich mich zu wehren. Mhm. Also ich möchte dann zum Beispiel auch nicht, dass mein Chef oder der Thekenchef dann irgendwie für mich eingreift, sondern ja. ich möchte demjenigen dann zeigen, so, jetzt hast du eine Grenze überschritten bis hierhin und nicht weiter. Und meistens funktioniert das auch. Also, wenn er merkt, oh, guck mal, das Mädel ist tough genug,
1: hm. mit der
0: kann ich das nicht machen, dann.
1: Ja, Das ist so ein, ein Phänomen unter uns Männern, wo ich immer sage: oh, muss das denn sein? Musst du denn jetzt die Bedienung angraben? ist da, Ja, das wird, weil nämlich natürlich sind die Erfolgschancen, eine Bedienung anzugraben, einfach riesengroß. Das ja, hört sauer. man ja ständig. <lacht> Wie oft sagt mir so von wegen: oh, und, wo habt ihr euch kennengelernt? Ach, oh, sie hatte in, in der Bar bedient und habe ich sie angeschaut und habe gesagt: oh, kann ich deine Telefonnummer haben? Und hat gesagt: ja. Also, <lacht> Also, ist ja, also da, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, auf Tinder zu heiraten, wesentlich höher als, ja, sowieso wesentlich höher, ne? Auf jeden Fall. Ja. Hast, du, hast du Erfahrung mit Online-Dating, wo ich jetzt gerade Tinder gesagt habe? Wo <lacht> nein, hast, auf jeden Fall, nee, nein, gar nicht. Noch nicht. Noch nicht?
0: Noch nicht, ja. <lacht> Willkommen in der Corona-Zeit. <lacht>
1: ja, aber Tinder ist dann auch irgendwie eine blöde Art zu daten. Dann trifft man sich und sagt so, ja, wir treffen uns im Freien und gehen mal eine Stunde spazieren und, äh, ne? Und, und man begrüßt sich schon mit so einem so Fuß an Fuß so, mhm. so, oder man gibt sich einen Ellbogencheck ja, also das ist ja schon na, ich habe jetzt auch gar keine Erfahrung mit ich habe mal Tinder irgendwann als Scheiß installiert und habe mal geguckt wer da so alles ist dachte mir auch gucke mal wer da ist Ach, schön aber habe damit auch nie was anfangen können Bin eine Freundin jetzt, von
0: mir hat gesagt äh, wenn dann nicht Tinder sondern Lovo, La La vous. Vous. ja. weil äh, Tinder ist irgendwie egal woher und LaVou, grenzt es so ein bisschen ein. Und sie hat gesagt, wenn du jemanden kennenlernen willst, musst du ja nicht nach Frankfurt fahren. Lavu grenzt es schon so ein bisschen für dich ein und dann kannst du wenigstens in deiner Umgebung bleiben.
1: Der Tinder kann das doch auch. Da gibt es ja auch einen, so von wegen, wie viele Kilometer darf derjenige entfernt sein? Ist natürlich blöd, wenn das jetzt jemand ist, der jetzt äh, gerade durch den Ort fährt. <lacht> Keine Ahnung. Und dann ist er mal, geht er mal kurz irgendwie Pinkelpause machen und dann guckt er auf sein Handy und denkt, oh, guck mal da. Aber ansonsten äh, kannst du auch einen Aber ich kenne auch jemanden, der hat über eine, eine Frau, die hat über Lavoux, also auch den Mann, kennen beide, die haben sich über Lavoux kennengelernt, haben jetzt ein Kind.
0: Ich kenne auch viele, ja. die sich darüber kennengelernt. Also bestimmt drei oder vier Mädels, ja. die über Dating-Apps äh, ja. Die auch Männer kennengelernt haben.
1: Ach ja, na, vielleicht ist das ja was, ich weiß ja, das ja, ist ja auch nicht. Vielleicht. vielleicht sollten wir mal. Sollten wir mal, Sollte mal in, in, ins Online-Dating-Game einsteigen. <lacht> aber, aber ich bin ja auch so faul. Ich bin ich ja, auch. Dito. Ach, ey, weißt du, ich, wenn es wenn, um Dating geht, du musst halt schon, ich muss auf einer Party sein und die Frau muss sich bewusst vornehmen, den nämlich ich mit heim. Ja. Und das passiert jetzt äh, wirklich nicht so häufig, dass Frauen sagen, also der ist ja hallo. Ja, <lacht> ähm, und, äh, dann, ist also, Das ist so, für mich ist Geschlechtsverkehr wie spazieren gehen. Ich würde es nie vorschlagen, aber ich lehne es halt auch nicht ab. <lacht> also, das, also, das
0: ist der schlechteste Vergleich, den ich je gehört habe. <lacht> <lacht> also, ne, also, ich, vielleicht solltest du das äh, dann in deine Timeline schreiben, wenn du mal wieder so eine App runterlädst. Ach ja, genau. Sollte das vielleicht dein Spruch sein?
1: Also in meiner meine Tinder-Bio stand damals drin, ich suche eine Frau, die den ganzen Tag an mir rumnörgelt und beschissen kocht. Oh, und? Ja, kam <lacht> ich ich nichts. Ich hatte auch ein Bild von mir drin, wo ich, ich glaube, das habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt. Ähm, guck mal, jetzt kann ich schon sagen, das habe ich in einem anderen Podcast mal erzählt. Äh, da ich hatte als Profilbild, hatte ich ein Bild von mir, wie ich unter der Dusche eine Dose steche. Mm -mm. <lacht> mm. Angezogen. Ja, ja, angezogen. Also, also,
0: muss mal nachfragen. also,
1: man hat nur den Oberkörper gesehen, ja. da hatte ich was an. Mhm. Denn äh, das war mit, äh, auch wieder mal war Roland dabei und äh, noch zwei andere Kumpels. Und äh, wir wollten eine Dose stechen in der neuen Wohnung von ihm. Und da hat die Freundin gesagt, ja, wenn nicht im Wohnzimmer und hin und her. Und ja, normalerweise sagt mir dann, ja gut, geh mir in die Badewanne. Aber die haben keine Badewanne, die hatten nur so eine Dusche. Und dann sind wir halt in diese Dusche rein, zu viert, und haben aber gesagt, aber Hosen aus, die werden sonst nass. Also haben wir mit Boxershorts in dieser Dusche gestanden und äh, haben dann... Dosen in der Hand gehabt und das war so eng in dieser Dusche, dass wir praktisch mit unseren Oberkörpern komplett eigentlich diese Dusche gefüllt haben. Also, haben wir, also da war unten luftdicht. Und dann hatte er so ein riesengroßes Küchenmesser dabei, wo er halt die Dose anstechen wollte. Und wir haben da so, der hat in der Luft und Das war so gefährlich alles. Und am Ende haben wir dann halt eine Dose gestellt. Also unsere T-Shirts waren klitschnass, aber unsere Füße und alles war knochentrocken. Das war, wir hätten die Hose einfach anlassen können. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen. Ja, aber das war dann mein Profilbild. Ja, ich such, genau, ich suche eine Frau mit Holzbein, die den ganzen Tag an mir rumnörgelt. Ich glaube, mit der Augenklappe und Holzbein habe ich geschrieben, die den ganzen Tag an mir rumnörgelt und beschissen kommt.
0: die hat keine geschrieben, kann nee. ich jetzt so gar nicht und, nachvollziehen. Und dann habe ich geschrieben, meine
1: Hobbys sind Pizza, Internet und Butter. Butter. Ja. <lacht> <lacht> ja. Weil? ja, weil ich das witzig fand. Ach so. Ja, also ich habe das ja nicht ernsthaft betrieben, das kann man vielleicht schon anhand des Profilbildes erkennen. <lacht> ja. Also ich hatte, ich hatte ein Match, komischerweise. Mit irgendeiner Frau, die ich auch nicht kannte. Aber da ich ich schreibe die doch jetzt nicht an. Wie ist die drauf, <lacht> wenn du, die so einem Typ, <lacht> <lacht> so ein typ. Und die Du hast den
0: Sinn schon verstanden von so einer Dating-App.
1: Ja, also vor allen Dingen, es ist so, ich bin das ja auch nur durchgegangen und wollte ja auch, ich wollte ja fast gar kein Match. Ich habe mich ja nie getraut, auch nur zu sagen, ja, der gefällt mir, weil am Ende habe ich ein Match und dann, was mache ich denn dann? Yeah. Ja. und das war eine total normale Frau. Und ich dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt? Also, nee, die ist verrückt. Dann habe ich so die App deinstalliert und nie wieder angefangen.
0: <lacht> Vielleicht hatte sie aber auch den gleichen Humor wie du.
1: Hat er auf ihrem Profil nicht so ausgesehen. Die war vielleicht Warum
0: ein, hat sie keine Dose gestochen? Nee, aber die hat
1: die vielleicht einfach, die war vielleicht ein Bot. Was war sie? Ein Bot, ein, 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 ein Spam-Ding. Halt so. so. Ja, so, so ein computergeneriertes Wesen, das irgendwelche Fotos aus dem Internet zieht und sagt so, das ist äh, Lisa, sie ist äh, 24, studiert BWL. Und steht auf Butter. Und steht auf Butter. <lacht> ja, sehr sportlich, super gebaut. Sehr intelligent so. und reich. Ah. Und äh, ja, ich habe Bock, dich zu treffen. Ja. Also gut, da sind wir jetzt schon wieder in dieser Geschichte von diesen alten E-Mail-Dinger, alten e wo Frauen einen, wo man angeblich mit Frauen per E-Mail geschrieben hat, wo so Spam-Mails kamen mit, ja, ich würde dich ja so gern kennenlernen, aber ich, meine Mutter ist krank und ich kann nicht zu dir fliegen, weil ich wohne in Indien, kannst du mir 5.000 Euro überweisen. Und da sind ja Leute, Männer rein weil sie ihr Geld losgeworden vor 20 Jahren so ungefähr. Da wurden ja wirklich die Leute abgezockt. Ich dachte, also das ist schon eine ganz andere Art Enkeltrick. Also <lacht> muss man schon... Muss ja schon speziell sein. Ja, ähm, Genau, ach jetzt ist es mir, mir schön abzuschweifen. Ich, aber ich versuche mich ans Skript zu halten. Ach, guck mal, ich hab ich hier ein Ding, das ist ja fast schon wie verhält sich ein guter Gast. Und das nächste wäre dann natürlich, ähm, gibt's No-Gos, aber das habe ich ja auch schon gefragt, als Gast. Oder auch als. Kannst du dir vorstellen, was es in einem Lokal, als Lokal für No-Go gibt? Wenn ich als ne, ein Lokal habe, wo, wo du sagst, das geht gar nicht. So als Betreiber eines an der Bar. Oh. Oder so. Also, ne, Hätte ich vielleicht vorher die Fragen zukommen lassen sollen. So, so, so.
0: <lacht> oh, ich glaube, es gibt gar kein No-Go.
1: Also es findet sich immer irgendeiner, der es gut findet. Ja, ja, auf jeden Fall. Du redest am Mikro vorbei. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, ja, also nee, es gibt, gibt kein nee, No-Go.
0: Ne? Würde dir eins einfallen?
1: Ja, aber ich bin trotzdem wieder hingegangen. Was,
0: was denn für ein No-Go?
1: Äh, Vorstadtstübchen zum Beispiel. Also ich, äh, ich find's da nett, ich find's da witzig und ich so. Ich find's
0: so nachts um 2-3, wenn alles zu hat und du schon mhm. so 2,8 Promille hast, geht auch das.
1: Ich war da mal äh, mit meinem Vater <lacht> mittags. <lacht> wir hatten uns verabredet wegen irgendwas und hat er gesagt, oh, komm schon mich im Vollstadtstübchen abholen. Da dachte ich, ey Vater, es ist 13 Uhr. Was Aber wir haben der eine Ja. Geil. Ja, das ist geil. <lacht> das, ist, das ist schon, und die ist mittlerweile ja auch digital und so, Also das ist ja die, da wirklich toll. Da habe ich mich auch mal riesig beliebt gemacht, habe ich auch Ich habe ich schon mal erzählt, aber der Podcast, Draußen nur Kännchen ist leider gerade der alte Podcast von mir, da sind die ganzen Folgen leider verloren gegangen und nicht mehr online und so weiter, deswegen kann ich es einfach nochmal erzählen, da war ich nämlich mal ein großer Held in dem Laden, weil ich, äh, das war nicht an dem Tag, da war ich nämlich betrunken und wollte die Bravo-Hits anmachen, mhm. die war ja da drin. Und ich habe mich vertippt und habe Joe Cocker angemacht. Und der ganze Laden hat gejubelt. Ich <lacht> habe ganze Joe-Cocker-Diskografie angehört. Ich hatte, oh, scheiße. Und ich wollte doch so gerne 90er-Jahre-Techno hören. Und dann, Oh, Mann. Ja, aber da war ich mittags mit meinem Vater um 13 Uhr, wie gesagt, und habe ein kleines Pilz bestellt. Und dann sagte er, und dann habe ich das getrunken. Und dann hatte ich da noch so einen Schluck drin. Und habe ich gesagt, ich hätte gerne noch eins. Und dann sagt die Bedienung zu mir, ja, trink das doch erstmal leer. <lacht> und ich so, ja, okay. Und dann so, du willst doch kein frisches Glas, oder? Ich so, wie? So, ne, also, ich kann das überhaupt nicht haben. Ich will ein Glas den ganzen Tag haben. Also, ich nehme das. Und da hat die das auch wieder genommen und hat die, das Bier gezapft wie Limo. Hat wirklich so wupp, wupp, fertig, hat es mir hingestellt. Okay. Keine Schaumkrone, kein gar nichts, keine Zeit gelassen. Einfach in das Glas, das ich leer trinken musste, damit sie nicht, noch mal, damit sie nicht ein neues nehmen muss. Was aber eigentlich nicht
0: so verkehrt ist. Ja. Ja, also, ich bin mal eine Zeit lang äh, immer mit meinem Strohhalm. Kneipentour machen gegangen. Mhm. Weil es wirklich gesünder ist. <lacht> nicht direkt aus dem Glas zu trinken, sondern wirklich äh, durch ein Strohhalm zu trinken.
1: Aha. Gut, aber ich will doch einfach nur ein frisches Glas.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, ob es dann so frisch ist.
1: Ja, okay, okay. Das ist natürlich auch, aber ich glaube, die Wirtin wollte mich damit nicht schützen, sondern die hatte einfach keinen Bock.
0: Ja, du musst das einfach für dich positiv bewerten.
1: Ja. ja, also im Grunde, ich wollte an dem Tag ja auch eigentlich nicht so viel trinken, aber irgendwie, das hat mich irgendwie mit dem Vater, das hat mich so, ach komm, dann trinke ich halt mit dir ein Bier. Und am Ende ist das so geendet, dass wir bis abends da gesessen haben, bis die Cocktailbar auf hatte. Und dann kam ich um 20 Uhr nochmal rüber, dann hatte Michael gesagt, was ist mit dir passiert? Und dann so, äh, da ich gesagt, ich glaube, ich geh besser nach Hause. Und dann bin ich auch gleich eigentlich wieder gegangen. War ein schöner Tag. Ja, ähm, aber da hatte ich, äh, das war schön, weil dann hatten, da hatte dann, dann war irgendwie Schichtwechsel im Vorstandstübchen, da war da ein Typ, der hat mir erzählt. Ich bin der so und, und so und ich bin seit, seit, was weiß ich, seit, seit fünf Monaten krank geschrieben und jetzt schaffe ich halt hier so ein bisschen nebenher. Und so, ey, ja, aber ist das dann nicht irgendwie illegal? Ja, kann sein, keine Ahnung. Nee. Ja. Währenddessen hat dann der de Besitzer, der Toni, hat neben gesessen, der hatte eigentlich Schicht, hat irgendwie die Zeitung gelesen und der hat geschafft. Geschafft, naja, der hat halt auch getrunken. Und dann hat er mit uns getrunken und wir kamen so nett ins Gespräch, dass er gesagt hat, komm, wir trinken mal, ich weiß gar nicht mehr, einen Korn oder so haben wir dann getrunken. Mm. Und dann hat er hat gesagt, komm, geht aufs Haus. Dann hat er zu meinem Vater geguckt hat gesagt, Wolfgang, nimmst da auch eine? Er so, ja, aber du zahlst. <lacht> also, okay, ja. Also, da merke ich schon, ich bin auch in so Läden dann doch willkommen, wenn man mich erstmal näher kennenlernt. Am Anfang sind die immer ein bisschen so, was ist das für ein Typ? Oh, wie sieht denn der aus? Aber wenn man sich nett unterhält, ich glaube, dann ich, werde ich gemocht. Und wenn ja, ich doch, halt Joe Cocker
0: anmache. Kann schon sympathisch sein. Ja.
1: <lacht> ja. Kann ich, ja. Kann. Ja, kann. <lacht> kann ich. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich äh, ist jetzt blöd, weil du natürlich sagen musst, dass ich das bin, aber gab es einen besten Gast, den du gehattest? hast. <lacht> du sagst, das war ein toller Typ.
0: Das kann man so pauschal nicht sagen. Nee? Nee. Aber du, du warst schon ein guter Gast. Mhm. Der Roland natürlich. Na, ich ja. gehen es raus an Roland. Ja,
1: <lacht> <lacht> Schau da an Roland. Ja. Ja, äh, ja und, und gab es auch wirklich einen, wo du sagst, das ist der schlimmste Typ, der wird mir immer in Erinnerung bleiben?
0: <lacht> es gab mal einen äh, sehr anstrengenden... Gast, der immer blonder Engel bestellt hat.
1: War das auch ich? Nein. Nein.
0: Der arbeitet jetzt im Holiday Park.
1: Ach, ja gut, okay, der ist anstrengend. Ja, okay, ja gut, kenne ich. Ja, ja, gut, der ist, der ist äh, anstrengend. Das ja. ist, ähm, <lacht> nee, oh. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht, ich glaube, die Miri hatte das mal erzählt. Die hat ja auch mal im Cocktailbar gearbeitet. Mhm. Die hat irgendwie erzählt, was hatte der bestellt? Irgendwas. Ich glaube, er hatte irgendein Getränk, das irgendwas mit Angel hieß.
0: Ja, ist das nicht goldene Herr Engel? Nee, es
1: kam noch was anderes, es war irgendwas Englisches. Und irgendwie Eierlikör
0: mit Fanta. Ja,
1: ja, ich weiß, was ein blauer Engel also, ist. Ja,
0: ja. Aber nein, das so, ne, Kann übrigens auch mal wieder trinken.
1: Ich habe kein Eierlikör da und auch keine Fanta und keine Lust auf das Getränk. <lacht>
0: okay. Das
1: ist, schon, also das ist schon schwer. Macht man das nicht eigentlich noch so mit einem Schuss Korn oder sowas?
0: Nee, also ich kenne es nicht.
1: Nee, na gut, ich bin ja auch ein Fanta-Korn-Liebhaber. Das finde ich geil. Fanta nicht Korn.
0: getrunken, aber es schmeckt einfach, einfach nur nach Fanta, oder? Weil Korn ja. schmeckt ja. Ja, 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 okay.
1: ja, ja. Fanta Korn. kann man durchaus trinken. Ja, ähm, nee, aber die, da hatte der irgendwie dieses Getränk bestellt, das hieß dann irgendwie, ich nenne es jetzt mal Blue Angel. Mhm. Und er hat gesagt, ich hätte gerne einen Blue Angel, so wie dich.
0: <lacht> ja. Ja. Kommt man doch direkt ins Gespräch.
1: Natürlich. Hast du? Das habe ich äh, letztens in dem Podcast von. Äh, Klaas Umlauf gehört, hier bei Baywatch Berlin, hat auch gesagt, das ist eigentlich ein Unding, dass man, dass, man, dass man sagt, ich hätte gerne, sagt man, ich krieg das und das. Ich krieg ein Bier. Ja? Ist doch eigentlich so, ja, kriegen Sie das wirklich? <lacht> also Oder wollen Sie es das bestellen? Das ist ja, das ist Wie
0: schlimmer finde ich dieses?
1: Oh, Schnitzen. Unmöglich. Oh. Und auch unmöglich finde ich, vom Tisch zur Theke brüllen. so Ich hätte gerne noch ein Bier. Ja. Ähm, Warte, bis der Wirt oder die Bedienung dich wahrnimmt oder macht irgendwie auf dich aufmerksam, um dann etwas zu bestellen. Ja, der Laden ist vielleicht nicht voll, die Musik ist leise genug, dass du gehört wirst, aber wir sind hier nicht auf dem Markt. Man muss hier nicht schreien, ich habe den frischsten Fisch von allen, sondern man muss einfach immer <lacht> warten und sagen, ich hätte gerne etwas. Ja. Ja, ich meine, man ist nur so lange Gast, wie man sich auch wie einer benimmt. Ja. Ja, und Respekt ist keine Einbahnstraße. Auch, auch, das ist, guck mal hier, das ist, das ist, als wäre ich der Experte. Ich wollte gerade sagen. Ja, ne? Aber vielleicht da,
0: nenne ich ja heute Abend noch was.
1: Ja, du kannst, also ich bin ja, ich habe ja eine sehr große Gasterfahrung. Als Gast war ich ja schon in vielen Lokalitäten. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Schaust du da auch dann mit so einem Blick drauf, so äh, ich als, äh, wie, wie hätte ich das hier gelöst? Ja. ja? Das ist so. Hm.
0: Aber ich glaube, das macht jeder, der mal in der Gastro gearbeitet hat. Aber nicht abwertend. Also ich würde mhm. auch niemals irgendwie jemanden verbessern oder so. Mhm. Aber man schaut schon anders hin.
1: Mhm. Man schaut dann schon so, also also naja gut, man sagt jetzt nicht von wegen, ah, gut, die kriegt doch auch vier Bierhumpen gehoben. <lacht> Nein, also <lacht> das würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber manchmal, man sieht auch vielleicht so ein bisschen die Unsicherheit. Manchmal mhm. bei Leuten, die neu sind oder so.
0: Aber das finde ich sympathisch. Mhm. Das also ist schon das süß, ne? Wenn du siehst, wie bemüht die dann sind oder auch äh, Bedienungen, die ein bisschen nervös sind.
1: Ja. Das, das, ist,
0: das ist sympathisch. Ja,
1: das ist sympathisch. Ja, und dann da, fühle ich mich immer so ein bisschen in der Bringschuld, der, dir der, die Aufregung zu nehmen. Deswegen denke ich jetzt bin ich ein ganz toller Gast. Ja. Dann würde ich mir so ganz behutsam ganz lieb. Und so, das ist doch, das ist doch alles kein Problem. Ich meine, wir waren mit Michael mal was trinken, jetzt muss ich natürlich nicht sagen, wo das war, aber wird wahrscheinlich offensichtlich sein. Jedenfalls hatte der Michael bestellt, weil es Sommer war, eine äh, eine Weißweinschorle, einen sauergespritzten mit Zitrone. Und sie kam und hat die Weißweinschorle gewonnen. Hat er gemeint, keine Zitrone. So, oh, das habe ich vergessen. Nein, ist nicht so schlimm. Bestell da er nochmal. Sagt so er so, ich hätte gerne eine Weißweinschorle mit einer Zitrone. Sie so, ja, alles klar, kommt wieder, wieder keine Zitrone. Und, so, <lacht> ja, und dann hat er so, hat er, ähm, okay, da hat er nichts mehr gesagt. Beim dritten Mal wieder, ich hätte gerne mit einer Scheibe Zitrone. Und dann, dann kam sie wieder ohne und er so Nee, er hat sogar bestellt vorher mit, kann ich dann diesmal wirklich eine Zitrone drin haben? Sie so, oh, das tut mir so leid. Und dann kam sie mit einem Schüsselchen voller Zitronen. Also <lacht> hat gesagt, ihr, bitte schön. bitteschön. Da hat wir so ein scheiß Schüsselchen da stehen. Ja, Und dann am Ende des Abends kam dann auch nochmal der Besitzer des Ladens und hat sich dann noch mal, hat dann noch mal gedacht, das war, sie waren tolle Gäste, und oder ihr war tolle Gäste. Und hier die Bedienung, die ist neu. Und die möchte sich auch nochmal bedanken. Ja, es war ein sehr schöner Abend, vielen Na, Dank. Oh wie süß. Oh Gott, wie süß. Das ist auch cool. Und, 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 ja. und da, da, da sagt man so, ach, da haben wir der Frau doch was Gutes getan. Und, ja, dass ich jetzt in den Laden gehe, um da irgendwie den Leuten was Gutes zu tun. Die verdiene, <lacht> das hat auch schon wieder... Ja, aber mal, ich glaube, das hat man in jedem... in jeder, jeder, jeder Sache, die man, wo man arbeitet. Man, mm. man sieht, wie andere Leute arbeiten und denkt sich, würde ich jetzt anders machen. Deswegen kriege Ich dann, ich, ich kriege immer Plack, wenn ich im Fernsehen Leute sehe, die mit Wohnungslosen arbeiten. Mm. Oh, vor allen Dingen dann in Filmen. Ich habe mal den Tatort geguckt, wo ein wo ein Leiter einer wohnungslosen Einrichtung, der hatte Organe von denen verkauft und so, war ein ganz mieser Typ. Aber <lacht> äh, das, war auch,
0: das, war, das, gut, das war auch,
1: das war auch äh, nicht so toll. Aber äh, der hatte gesagt, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, der hatte gesagt, als er interviewt wurde, ja, aber haben, wann haben Sie denn Herrn so und so äh, das letzte Mal gesehen? Und dann sagte er so, ja, den Frank habe ich jetzt seit einer Woche nicht mehr gesehen, weil wir was für ein Verhältnis hatten Sie zu, zu ihm. Und dann sagte der Herbergsleiter wirklich, oder der Typ da, ja, wir waren Freunde ja, bist du bescheuert, dass dein Klient, ihr seid keine Freunde, ja, du kannst dich nicht mit deinen Klienten anfreunden, das ist, das ist doch unprofessionell, gut, Organe verkaufen ist auch unprofessionell, <lacht> <lacht> aber, ist, aber, ist, ne? aber da habe ich gedacht, ja, guck mal, was, das ist doch wieder völlig abwegig, das ist mhm. doch wieder so ein Humbug, ja, Tatort, na gut, gucke ich jetzt auch nicht so oft, aber vielleicht auch besser so, kriege ich, krieg ich auch nicht so einen Plack, geht zum Glück ja nicht immer um, um, um Wohnungslose bei dem Ganzen da, <lacht> ähm, Junggesellenabschiede und Junggesellinnenabschiede.
0: Mhm.
1: Mm, du warst bestimmt auch schon auf welchen, ne?
0: Ich habe sogar selber schon mal einen organisiert.
1: Wahnsinn.
0: Mm, ich war richtig gut daran.
1: Ja? ja. Was habt ihr gemacht?
0: Ähm, ein Picknick, dann gab es ein Fotoshooting, dann natürlich ganz klassisch sind wir nach Köln gefahren. Ein
1: Fotoshooting? Ja. Wo gibt es denn da ein Fotoshooting? Was hast du da gemacht?
0: Am LGS-Gelände. Wir hatten natürlich alle, ähm, wir hatten so Tüllröckchen. Ah, an da habe ich ein Foto schon
1: gesehen. Ja. Ja. Ah, da habt ihr ein Fotoshooting, ein professionelles. Ja. Also mit, mit einem echten? Mit,
0: mit einem Fotografen, ja.
1: Also an dem man auch Geld bezahlt und nicht so ein Kumpel, der eine überteuerte Kamera hat.
0: <lacht> nee, den habe ich schon bezahlt. Der hat das wirklich gut gemacht.
1: Und das ist auch einer, der sich darauf spezialisiert, Junggesellenabschiede zu
0: <lacht> Nee, ich glaube das nicht. Aber der macht schon äh, Fotos.
1: <lacht> ja, aber gut, also der ist ja. also wirklich dann so sozusagen nee, angemeldet. Nicht ja. so wie diese ganzen cringy äh, Leute, die dann so sagen, ja, ich bin übrigens Fotograf. So zwei ich habe einen
0: Spiegelreflex.
1: Ja ja, so also 200 Follower auf Instagram, alles Kumpels und äh, fast nur Männer und dann, <lacht> und dann schreiben die dann irgendwelche Models an und sagen so, ey, willst du, ich finde oder einfach so, schreiben an, ey, ich finde find sie ist total interessant aus und willst du mal hier bei mir modeln, kommst in mein Atelier. Sein Atelier ist halt seine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und dann ist er so, das ist auch ein bisschen cringy. Und dann sagt er sagt, ich muss mal mit den Eiswürfeln Konturen nachziehen oder so. also Das, 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 ja, also da gibt's das ja schon nach
0: Erfahrung, Sascha. Ja, das ist
1: Lebenserfahrung natürlich. Also ich bin jetzt niemand, der sagt so, ich, ich habe keine Spiegelreflexe Jetzt würde ich natürlich auch diese Methode wählen, um Frauen anzuschreiben. Na, wie, denn, wie lernt man denn sonst Frauen kennen, außer über cringy Nachrichten mhm. oder über Dickpics? Ja. Ist ja auch einfach, das ist ja auch das, das ist ja auch immer Erfolgsversprechend. Das ist auch was, wo man als sagen kann, wie habt ihr euch kennengelernt? Dein Vater hat mir ein Dickpick über Twitter geschickt.
0: Ja, romantisch. Ja,
1: ne, romantisch. Da habe ich mir gedacht, ach ja, schön, er hat mir einen Zylinder aufgesetzt. Süß, den heirate ich.
0: Der kann nur sympathisch sein. Das wird der Vater meiner Kinder.
1: Mann mit Stil einfach. Nee, also ihr habt dann Fotoshooting ich wollte ich wollt eigentlich über Junggesellenabschiede so Richtung äh, wie, wie beliebt ist es denn eigentlich wenn ein Junggesellenabschied in so eine Bar kommt oder so aber egal wir, wir sind jetzt bei dem anderen Ding also wir sind vom Abschweifen abgeschwiffen ähm, Junggesellenabschied und danach ging es nach Köln.
0: Genau. Und wir waren irgendwie wir sind dann äh, mit der Mittelrheinbahn Ne? Nach ah, Köln das gefahren. Wunder. Ach, wunderschön. Nee. Und äh, gefühlt hatte jeder die Idee, nach Köln zu fahren. Das heißt, wir waren nicht die einzige Junggesellenabschiedsgruppe, sondern da waren noch zehn andere. Irgendwie war der ganze Zug voller Junggesellenabschiede.
1: Furchtbar. Und eben ihr habt ihr ah. ja auch einen Bauchladen dabei gehabt? Ja, natürlich. Oh.
0: Richtig klischeemäßig mäßig. Und so Aufgaben, die man erfüllen musste. Ah. Mhm.
1: Ach so, da gibt auch so, gibt's so, macht man sowas mit Aufgaben. Ich kenne yeah. kenn nur männliche Junggesellenabschiede. Ich habe einen miterlebt, wo ich dabei war, der ich nicht organisiert habe, der bestand eigentlich nur aus, wir gehen Lasertag spielen, danach wird gegessen und dann gesoffen. Punkt. Das war der Junggesellenabschied, der war super. Das war genau mein Stil. Gut, einer, der dabei war, der hatte schon vor dem Lasertag-Spielen eine Flasche Pfeffi leer. <lacht> Ich werde keine Namen. Auf jeden Fall lag er vor dem Laser Tag, ding lag er schon auf dem Boden. Aber naja, dann hat ihn das Laser Tag spielen wieder fit gemacht. Aber Aufgaben gibt es da auch so, weil das kennst, so von mhm. wegen tanze mit einem Mann im Abteil. Ja, zum Beispiel. Ah. Oder
0: besorge, keine Ahnung, fünf Handynummern oder lass dich Huckepackt tragen.
1: Ach, das erklärt einiges.
0: Mhm.
1: Ich bin nämlich mal mit Marius auch nach Köln gefahren. Und,
0: und da hat sich jemand nach einer Handynummer gefragt. Nee, und dann kam eine, <lacht>
1: da kam eine Dame rein und hat zu Marius als gesagt: der sieht aus wie der George Clooney. Dann dachte ich mir so, das ist doch nicht, das ist doch nicht der ernst. Der sieht doch, also nicht, dass der Marius jetzt kein schöner Mann ist, aber der sieht halt nicht aus wie George Clooney. Ja, also, hat er so, ne? Und, dann, und dann, hat, dann hat sie nämlich mit ihm im Abteil hat sie ihn gefragt, ob sie tanzen wollen. Und dann haben die nämlich getanzt. Da dachte ich mir, ah ja, und wenn es so Aufgaben gibt, ist natürlich, frage jemanden, sag jemanden, der sieht aus wie George Clooney okay. und tanzt mit ihm. Vielleicht ist das auch eine Aufgabe gewesen. Oh Gott, das ist natürlich sehr schade. Marius, tut mir leid. Das, ich glaube, na, aber obwohl, vielleicht hat sie auch wirklich nicht, in dir George Clooney gesehen. Möglich. Bestimmt. Ein junger George Clooney. Wer weiß, wie er in der in de Schule ausgesehen hat. So. Lock, locken, Brille, halt ein klassischer George Clooney. Ähm, ja, und, und ich meine, als Junggesellenabschied ist man ja nicht unbedingt gerne gesehen in manchen Leben. Ja. In mhm. der Cocktailbar war das gar nicht. Ne? Da hieß es auch so, Junggesellenabschied, nein oder doch? Ich,
0: ich weiß es gar nicht genau. Also prinzipiell eigentlich ja. Es kommt halt mal drauf an, welchen Pegel der Junggesellenabschied halt gerade hatte. Mm. Wenn da jetzt so ähm, sieben, acht Männer angekommen sind mit ihrem Bollerwagen, die äh, schon
1: ja und wo parken sind? die den vor der Tür, machen <lacht> die den fest. Der wird doch geklaut. <lacht> ja. und
0: da sagt man dann schon ah, für euch glaube ich heute leider nicht mehr. Mm weil das dann auch einfach unangenehm ist. Ne? Mhm. Die haben dann, weiß ich nicht, wie viel, viel schon getrunken und dann bist du so die letzte Absteige.
1: Mhm. Dann
0: wird auch nicht mehr viel getrunken, wenn die reinkommen, sondern einfach nur laut. Das ist natürlich dann auch störend für die anderen Gäste. Mhm. Ja. Aber so waren wir natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Nee. Junggesellenabschiede. Wie oft wurden da Ringtouren gemacht hier am Rhein? Natürlich Klassiker. Dann, oh, Vatertagstouren, da muss ich jetzt auch gerade dran denken. Oh, um Gott, das will. Donnerstag ist es ja schon wieder so weiter, ist schon wieder Vatertag.
0: Ja. Um
1: Gottes Willen. Wenn dann so diese, auch alle mit Bollerwegen da lang machen und haben am besten noch so eine Riesenanlage da drauf. Zum so, mm, Glück ist das geil. ja heute vorbei. Und heute hat jeder seine, seine Bluetooth-Box, die irgendwie mehr kann als diese dummen Anlagen. Weil das sei mir, oh Gott. Und dann hat ne, das, dann machst du so eine Ringtour, du musst ja in diese blöde Seilbahn rein. Dann sitzt dann einer alleine in dieser Seilbahn und hat dann so seine Box aus Bollerwagen und eine Box rechts. Dann. So, ach, guck mal, süßes Pärchen, die zwei. <lacht> Ja, also, als wir Ringtour gemacht hatten, da wusste, waren wir ja auch fünf Leute, da musste der Roland ja alleine fahren. Das weiß ich da saß der mit irgendeinem so Typ, auch von diesem Junggesellenabschied, <lacht> saß der da. Das hat ja fast 20, 30 Minuten gedauert, bis man da oben war. Hm. Hat er da ewig gesessen. Und wir, wir, haben's, wir haben noch gesehen, wie er dann irgendwie ausgestiegen ist und dann haben die beiden sich zur Verabschiedung noch auch die Hand gegeben. Ja. Und, schauen, schauen, <lacht> und die haben sich super unterhalten. Das ist, also, das ist ja wieder, dachte der Roland, das ist einfach ein Socializer. Wir könnten auch mal so eine
0: Ballerwagentour machen. Jo. Ich bin schon ein Fan davon, ich finde schon cool. Ich, ja,
1: ich weiß, dass du Fan davon bist. Dann können wir auch noch mal ein Säckchen trinken unterwegs. Ja. Yeah. Ja, wenn man so richtig Ladies-Tour holen wir noch ein paar Leute zu. Aber ist halt jetzt alles immer noch nicht möglich wegen Corona. Mit Abstand? Ich hätte auch... Ja, Jeder
0: bringt so seinen eigenen Bollerwagen mit. Und dann so zehn Leute hintereinander mit ihrem Bollerwagen am Rhein entlang. Ich glaube, das hat was.
1: Ja, meinst du, das hat was? Ja.
0: <lacht> Einer vorne so genau. mit so einem Schild.
1: Einfach mit dem Schildchen, ja gut, wir sind, ja. wir sind äh, die corona bollerwagentour mit Abstand. Ja, Nein, also das ich, könnte man anbieten. Ja, aber du weißt doch, wie es mit Alkohol
0: Bollerwagentouren. ist.
1: Also mit Alkohol, ja, Bollerwagentour. <lacht> bollerwagentour durch die Eifel. Also ich, ja, ähm,
0: 2018 war Alpaka-Tour, 2021 Bollerwagentour. Alpaka-Tour? Ja. Wo? Na, ja, du kannst, äh, auf so einer Alpaka-Farm kannst du so Touren mieten, dann kriegst du einen Alpaka an die Leine Aha. und dann wanderst du mit dem Alpaka darum. rum. Ach jo. Willst du mir gerade sagen, dass du das nicht kennst? Nee. Ah, ah. Ah, ah,
1: Noch nie gehört. Ich bin jetzt auch nicht so ein Alpaka-Fan wie viele andere Menschen.
0: Ich finde das cool. Also wenn ich irgendwann mal heirate, würde ich zum Beispiel auch zwei Alpakas einladen.
1: Und denen auch eine Anzug anziehen? oder?
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ich finde das schon cool. Die sehen so, die sehen schon cool aus mit ihrem Pony. Ja, du,
1: ich, ich habe ich hab mal live welche gesehen. Ich war ja. mal auf so einem äh, wohnungslosen Hof, wo Wohnungslose den Hof selbst bestellt haben. Und komischerweise hatten die Alpakas. Das war in Kaiserslautern. Und da äh, Dürfte ich auch mal streicheln. Ja, cool. Und die sind ganz, ganz weich. Ja. Und dann hat die gesagt, die sind so lange weich, bis man sie schert. Sobald man die, das abmacht, ist das total strohig.
0: Was dann nachwächst, die werden dann nie wieder weich, oder was? Nein,
1: nein, nein, was, das, was du abgemacht hast. Ach das so. ist nur so langsam am Körper ist weich, Ach hat sie so. gesagt. Also ich weiß jetzt, ich kann das nicht verifizieren. Ich kann nur wiederholen, was die Dame mir gesagt hat, die da gearbeitet hat. Aber ich, ich meine, ich fahre nicht so auf Packers ab. Bin ich so, nö.
0: Deswegen machen wir ja eine Bollerwagentour und keine Alpaka-Tour.
1: Ja, aber noch ist es halt nicht richtig möglich, weil man wird ja, man lässt das mit dem Abstand ja dann auch sein.
0: Aber nicht, wenn ein Bollerwagen dazwischen ist.
1: Ein Bollerwagenabstand, <lacht> bitte. Ja. ja, das ist so wie.
0: Bevor mir das hier irgendjemand klaut, ich meld morgen ein Patent an.
1: Ein Patent für Bollerwagentouren in Zeiten von Corona. Ja. ja das, das ist die sehen.
0: Geschäftsidee.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich bin sauer überzeugt davon gerade. Ja,
1: meinst du, aber gut, da kannst du ja genauso gut sagen, machen wir eine Weinwanderung oder sowas. Aber dann
0: hältst du ja keinen Abstand. Aber dieser Bollerwagen ist ja dann.
1: Kannst ja vielleicht Weinwanderung mit solchen Zollstöcken machen, wo man sich Jeder hat so ein <lacht> Ding in der Hand.
0: <lacht> ja, genau. Jeder läuft mit so einem ausgefahrenen
1: Zollstock. Nee, man ist aneinander gekettet ist wie so eine Human Centipede, ist man so aneinander mit, äh, den, mit den Stöcken mhm. und dadurch kann man sich gar nicht zu nahe kommen, weil man immer mit zu so den Leuten Abstand halten muss, weil man kann, kann gar nicht diesen Stock üben.
0: Kennst du noch diese Dinger vom Kindergarten, wo man sich so draufgestellt hat? Die
1: äh, hießen die? Pedalos?
0: Ich weiß es ich nicht. Ich glaube schon,
1: da, wo man so, so vor sich hingedudelt ist, genau, ja, ist, ja, ja, das ja kann Stock man Pedalo. auch
0: machen. Ja. Halt nur sehr groß.
1: Die gab es bei euch im Kindergarten. In ja. welchem ja. Kindergarten bist du gegangen?
0: In Büdesheim.
1: Aha. Ich war in Münster-Samsheim. Ja, gut. Katholisch ist ja gut. Ich war, sorry. Ich gedacht,
0: das hilft nochmal ein bisschen. Achso, ja, ja,
1: das macht es viel besser. Also. Ja, ich war in Münster-Samsheim.
0: Da war ich auch mal. Ja? Ja. Ach, jo. Aber wahrscheinlich waren wir nicht in dem gleichen. Ich bin ja ein bisschen jünger.
1: Stimmt. Stimmt, bist ein bisschen jünger. Ich dachte warum wir sind doch ein Alter? hier sind wir gar nicht. wir sind wir gar nicht, genau. Du bist ja vier Jahre jünger. Ja. Mhm. Vier Jahre. Ziemlich genau vier. Dann haben wir uns im Kindergarten wohl verpasst. So ein Jammer so, so ein Unglück. Vor allen Dingen, bei uns war der Kindergarten noch in der Grundschule. Also es gab einen Kindergarten und dann gab es noch einen, eine extra Gruppe, die wurde ausgegliedert, weil der Kindergarten zu klein war und die waren in der Grundschule. Das war die uncoole Gruppe. Weißt du, es gab ja früher dann auch so Namen für Kindergartengruppen wie die Drachen oder sonst ich war was. war in der
0: Bärenhöhle. Du
1: warst in der Bärenhöhle. Weißt du, was bei uns im Kindergarten war? Die hm. hatten Farben. <lacht> Ich war in der Grünen Gruppe. Fertig. Wir waren einfach die Grüne Gruppe. Die Grüne Gruppe, die hoch in die Grundschule bei die ganzen fiesen alten Schüler, äh, Grundschüler musste.
0: Das erklärt einiges.
1: Ja, ne? Und dann waren wir halt dann da oben auf der Grund. Und dann mussten wir halt Ja, nee, sorry, Pause ist halt keine Zeit, wo wir, wo wir rausgehen konnten spielen. Da waren nämlich die ganzen bösen Grundschüler auch schon draußen. Oh, Während richtig. dann die blaue und die rote Gruppe, die waren unten im coolen Kindergarten, der neu gebaut wurde. Aber ich dachte, die haben extra für die coolen Gruppen Das ist wirklich schon Also, ich habe mich gefühlt wie, wie ein Hufflepuff. So, also, da sitzt, ja, da unten sind Slytherin, Ravenclaw und Und wir sind die anderen Gryffindor sind da unten drin. Und ich bin hier oben im, im Lusett-Ding. Also, das war schon nicht schön. Die grüne Gruppe aber da habe ich meinen langjährigen Freund Axel, äh, Grüße gehen raus, den lade ich übrigens auch mal in dem nächsten Podcast ein. Äh, Podcast ein. Da habe ich, äh, äh, hab ich den kennengelernt. Mein längster Freund seit dem halt Kindergarten. Ich Na? Schon? Ja. Heute ist er ein toller Saxophonist und lebt von der Musik. Auch in diesen Zeiten. Aber er ist auch Musiklehrer. <lacht> oh. Wenn ich mir das vorstelle, auch noch ihr ganzen Tag hast du irgendwelche Belagen bei dir zu Hause, die irgendwie dann, dann, dann ein Instrument lernen. Beziehungsweise wahrscheinlich muss er ja Online-Unterricht anbieten. Hast du ein Instrument gelernt? Flöte. Schule? In der Schule ja. dann? Ah, ja. Fünfte, sechste Klasse, so. Richtig. Ja, okay. Blockflöte. Mhm. Klassiker, ich auch. Und dann, aber nie was weiterverfolgt. Mm -mm. Bist du musikalisch?
0: Nee. Ich kann mich zur Musik bewegen. Aber das war's Gut, auch. das
1: weiß ich, dass du dich zur Musik bewegen kannst. Tanzen kannst du. Ja. Ah. ja, das, haben wir ja das haben wir jetzt schon mehrmals erlebt, dass wir beide mal schön abgedanzt haben. Mhm. Ja, ähm.
0: Wir müssen auch noch unseren Tanzkurs belegen.
1: Stimmt, du hast ja, hast ja gesagt, wir müssen einen Tanzkurs machen, machen wir auch. Also wer, sobald das wieder möglich ist, wird Tanzkurs gemacht. Ich habe richtig Bock. Ich auch. Weil ich, ich als alter Let's Dance-Liebhaber bin dann natürlich immer ganz so, oh, bald kann ich auch mal wieder einen Tanzkurs machen. <lacht> ich meine, ich hab, ja, bis Bronze habe ich ja mal getanzt. Und dann wollte meine Ex-Freundin nicht mehr, weil ich besser war als sie.
0: <lacht> Was für ein Schicksal. Man
1: macht halt so ein Bronzeabzeichen und dann wird man benotet. Und ich hatte halt mehr Punkte als sie am Ende gekriegt. Und dann war sie so ein bisschen pisst. Weil die hat mich auch dazu überredet, dass wir das überhaupt machen. Mm. Und am Ende war ich der bessere Tänzer. Ho. <lacht> ja. Die Beziehung hier hat dann auch nicht mehr so lange gehalten. <lacht> also <lacht> Mit, damit war der Tanzkurs beendet. Und die das ist dann
0: Beziehung so am so, um, Abschlussbelle yep. vom Tanzkurs? Ja. Yep. Oh. Mm. Darf man dann auch so hübsche Kleider anziehen?
1: Man muss so hübsche Kleider anziehen. Oh, man kann es ja im weißen Jogginganzug hingehen. <lacht> <lacht> ja, also nee, also, man, muss schon nicht, man muss sich hübsch machen. Ja, Also als Mann auch Anzug tragen und so. Und dann gibt es auch so, so Showtänze von den Älteren, die, die machen dann sowas vor. Und ist schon ganz nice. Also heute würde ich eher sagen, ziemlich langweilig. Äh, aber damals, ich war, wie alt war ich? 16, 17. Das war so das Alter. Da war, da war das so, jo, habe ich nicht mal was getrunken. Muss ich mir mal vorstellen. Bitter. Ja, und das war im NH-Hotel, das weiß ich noch. Da hat eine Flasche Wasser 7,90 Euro gekostet. <lacht> <lacht> Das war geil. ja. Also ich weiß gar nicht, was der Alkohol gekostet hat. Da haben wir so wirklich an der Flasche Wasser festgehalten. So, Aber äh, ja, wir machen den Tanzkurs und dann äh, kommen wir ganz groß raus im Showtanz. Ist so. Ja, klar. Wir werden
0: dann für Let's Dance gebucht.
1: Man wird nicht für Let's Dance. Man muss Prominent sein für Let's
0: Dance. Nee, wir sind dann die professionellen Tänzer. Ach so, Tänzer. wir sind die
1: Profitänzer, natürlich. <lacht> Klar, also, ja, wer hat denn den nicht gehört, dass irgendwie zwei Leute, also dass ich jetzt so Mitte 30 mal anfange zu tanzen und nach zwei, drei Jahren heißt das, also jetzt kann er Profi sein. Ja, klar. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die du als Kind schon treffen musst. So, ich werde Tänzer. Das ja, das ist,
0: sind wir, wir sind ja nur ein, zwei Jahre drüber.
1: Ja, bei Kindesalter. Ja. ja, ja. ja also, das ist wie bei Snooker, da muss man ja auch, wenn man sich sagt, ich möchte Snooker-Profi werden, muss man mit 14 sagen, Schule oder Snooker. Ehrlich. Mhm. Und dann wird acht Stunden am Tag trainiert. Ich habe früher sehr viel Snooker geguckt, da habe ich mir ein ganzes Snooker-Wissen angeeignet. Und äh, da hieß es so von denen, ey, musst mit 14 musst du eigentlich sagen, jetzt ist Schule ist gut, ich mache jetzt den mindesten Abschluss, der geht. Mit 14 bist du ja nicht mehr, mit 15 bist du nicht mehr schulpflichtig. Mhm. Das heißt, dann kannst du dich voll aufs Snooker-Spielen konzentrieren. In England ist das ja, also ich meine, alle Weltmeister kamen bisher aus Großbritannien. Komisch. <lacht> ja. Welche deutschen snooker gibt's? gibt Wahrscheinlich, weil keiner hier von den Eltern sagen würde, Joachim, du bist jetzt 15 Jahre <lacht> alt. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass du die Schule abbrichst und endlich dich deinem Hobby, dem Snooker widmest. Wo, wo ein Vater sich selbst verwirklichen will in seinem Sohn. Der dann so sagt, ich will ja lieber Xbox spielen. Nein, du wirst jetzt Snooker-Spieler. Ja. Und du musst ja auch beim Snooker-Spielen, musst ja auch Fliege tragen. Das ist Pflicht. Du brauchst ein ärztliches Attest, wenn du keine trägst.
0: Nein. Doch. Ja. Snooker ist das mit diesen roten Bällen, ne?
1: Ja. Eine rote, dann ein farbiger. Ganz toll. Da machst du richtig Geld. Wenn du in so Turnieren mitspielst, du musst auch richtig viel einbezahlen, damit du mitmachen darfst. Aber wenn du dann dabei bist, so wenn du so einen Century Break machst, wo du so 100 Punkte am Stück machst, kriegst du, glaube ich, äh, boah, ich will nicht lügen, 2500 Pfund für jedes Mal, wenn du in so einem Turnier sowas schaffst. Ach was. Ja, ja das, das, da, geht, da fließt das Geld wie verrückt. Das ist und ich bin ein. Arzthelferin geworden. Unfassbar, ne?
0: <lacht> und
1: Arzthelferin und Profitänzerin bald. Und Ernährungsberaterin bist du ja auch, ne? Ja. Also ist das Ernährungsberaterin, ganz klassisch. Ja. Ja, und das, jetzt, jetzt komme ich einfach mal da drauf. Und äh, das heißt, du könntest jetzt arbeitsmäßig sagen, ich äh, berate Leute in ihrem Ernährungsding oder machst du da, kannst du da irgendwie Kurse anbieten oder was machst du dann?
0: Ähm, ich möchte, also ich habe äh, eine Grundausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin, möchte mich aber spezialisieren auf den Säurobasenhaushalt.
1: Die Grundausbildung, das klingt so, als wärst du beim Militär gewesen. Ich habe die Grundausbildung gemacht und dann habe ich mich auf Flack konzentriert. Also, äh, ne, also, ja,
0: ich mag das, möchte das schon ein bisschen spezifischer machen.
1: Mhm. Der base Säure-Basen-Haushalt.
0: Säurebasenhaushalt.
1: Säurebasen, oh, sorry. Ist, ist das wichtig? Das ist
0: gar kein Problem. Ist das nee, Problem? aber ich habe gedacht, ich mache jetzt
1: mal so. Achso, machst also, natürlich. Das ist ja dein Fachgebiet. Ich möchte dir jetzt nichts davon erzählen. Und, und das, das handelt dann davon, wenn ich jetzt den ganzen Tag in Tonic trinke, dann übersäuere ich irgendwann. Schon. Was esse sich dann dagegen, Seife?
0: Kartoffel. Kartoffel?
1: <lacht> <lacht> Wodka ist aus Kartoffeln. Jetzt trinke ich stattdessen einen Wodka.
0: <lacht> ja, und das funktioniert leider nicht ganz.
1: Okay. <lacht> dann bin ich überfragt. Hm, also Kartoffeln oder Brot? Nee, Brot ist nee, Brot, auch nicht. Brot ist Sauerteig und sowas. Ne? Genau. Das sagt ja schon der Name. Aber was ist Basis aus der Kartoffeln?
0: Gemüse, Obst. Obst. Ja. Obst, Obst.
1: So eine Orange. Nee. Doch. Das ist ja eine Zitrusfrucht. Also, jetzt eine Zitrone zum Beispiel ist eine Zitrusfrucht.
0: Ja, die nur weil sie sauer schmeckt, heißt es das nicht, dass sie sauer
1: verstoffwechselt wird. Ach so, weil also, er hat ja auch Zitronensäure. Das ist ja auch noch so und Aber das ist egal, dass man trotzdem, okay. Ich habe keine Ahnung davon, ja, also ich, mir, also ich bin ja von Sodbrennen geplagt, du, jetzt, jetzt mache ich hier aus diesem Podcast, mache ich jetzt einfach mal so ein Ernährungsding für mich, ich ziehe einfach mal das Maximum raus, ich bin ja sehr von Sodbrennen geplagt, mhm. liegt ja wahrscheinlich an der Ernährung. Ist das, wenn ich übersäure, dass ich dann irgendwie Sodbrennen kriege oder woran kann ja, das Ja natürlich,
0: liegen? du entwickelst dann zu viel Magensäure mhm. und die steigt dir dann auf und das ist dann das Sodbrennen, was du empfindest.
1: mhm. mhm. Also es ist so ein, Gut, süße Sachen sind natürlich auch dann schlecht. Mhm. Okay.
0: <lacht> also am besten vegetarisch, viel Obst, viel Gemüse.
1: Vegetarisch mache ich ja ich jetzt dafür. schon seit einem Jahr. Aber das erinnert nichts. <lacht> obwohl, es hat sich ein bisschen verbessert. Also eine verbessert.
0: Pizza Margarita ist jetzt auch nicht gerade Basenmüll, nur weil kein Fleisch drauf ist.
1: Das stimmt, ja. Aber es, es hat sich schon verbessert. Also ich habe gemerkt, dass ich durch ähm, vegetarische Ernährung äh, gesünder bin, fitter bin. Auf jeden Fall. Ja, also dass ich mich auch besser fühle. Ich habe nicht mehr so ein völliges oh, heute bist du Also gut, wenn ich jetzt drei Pizza Margarita essen würde, <lacht> kö äh, könnte, dann würde ich wahrscheinlich danach auch da sitzen und sagen, oh, bin ich ganz schön fertig. Aber ähm, bin doch fitter. Einfach, das ist Ja, also dieses, dieses Fleischessen, sobald ich Ich hatte immer ein Unwohlsein nach Fleischessen. Ich hatte immer das Phänomen, wenn ich Burger gegessen habe, egal wie gut die waren und egal in welchem Laden. Ich bin irgendwie die Sportsbar nach Wiesbaden und mhm. da gab es dann Burger ich musste nachts regelmäßig kotzen. <lacht> ich dachte, beim ersten Mal, es lag am Alkohol. Ehrlich? Ja, ich dachte, beim ersten Mal, es lag am Alkohol. Beim zweiten Mal waren wir in einem ganz tollen Lokal. Grüße gehen raus. Die folgen mir dem beide auf Instagram, denen das gehört. Äh, in äh, Jetzt habe ich den Ort vergessen. <lacht> Scheiße. Ki Kirchberg? Kirchberg ist es das? Ja, auf jeden Fall gibt es da so ein American Diner. habe ich auch Burger gegessen. Fantastische Burger. Und abends, ich bin zu Hause, dachte, das kann doch nicht sein. Und musste wieder mich übergeben. Und ich hatte nicht viel getrunken. Auch wenn ich sonst zum Alkohol sehr stark tendiere, musste ich dann trotzdem mhm. mich übergeben. Und habe dann irgendwann dort mal einen Chickenburger oder sowas dann gegessen, dass der so ein bisschen magerer war. Der war auch nicht paniert oder sowas. Und das, das ging. Liegt vielleicht am Hackfleisch, ich habe keine Ahnung, oder an dem zu viel Fett, zu viel dies. Und mein Körper sagt, nee, also wirklich, musst du dir jetzt wirklich hier 180 Gramm Rind reinhauen, das irgendwie vorher schön zermahlen wurde und mit Fett gebacken? Lass es vielleicht einfach, Junge. Hm. Und das da, da, das war schlimm, da ich schon gedacht, vielleicht sollte ich es mal mit dem Fleisch lassen und seitdem sieh mich an, ich bin fit, gut, ich habe aufgehört Fleisch zu essen, da habe ich erstmal einen Bandscheibenvorfall gekriegt, aber das hat, ja kein <lacht> das hat ja nichts miteinander zu tun. Ja, also das wäre ja noch schöner. Aber äh, ja, also du, du ernährst dich ja auch vegetarisch seit letztem Jahr. Ja. Wir haben fast zeitgleich, zeitgleich angefangen. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Das war eigentlich auch, wollte ich es eigentlich schon mal ausprobieren, beziehungsweise.
1: Ähm, das ist wie mit Heroin, wenn man es einmal ausprobiert. <lacht> <lacht> nicht, <lacht> ja, also, Spricht da
0: jemand aus Erfahrung?
1: Nein. Nein. <lacht> nein, <ist> Nadel verpflichtet. <lacht>
0: nee. mhm. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, was es mit meinem Körper macht, was es mhm. mit meinem Befinden macht. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich es überhaupt nicht brauche. Und ähm, ich war viel leistungsfähiger, fähiger, ich konnte besser schlafen, mein Hautbild hat sich mehr, ähm, hat sich verbessert. Ich möchte keinen dazu animieren. Ihr dürft auf gar keinen Fall mehr Fleisch essen, ja. aber man sollte schon auf seinen Fleischkonsum achten.
1: Ja, also das äh, man, ich meine, früher war ja auch Fleisch ein Luxusgut. Heute ist halt Fleisch ein täglich Brot sozusagen, man isst jeden Tag. Und das ist natürlich nicht so. Jetzt wird, jetzt wird natürlich, jetzt hebe ich wieder den moral Also so ein, vor einem Jahr hättest du, oder vor zwei Jahren hättest du mir das erzählt, ich sag, jetzt geht mir das auf die Nerven. Mhm. Wobei, doch, ich habe schon immer gesagt, ich finde vegetarische und vegane Ernährung sinnvoll, habe mir nur nicht, es nicht vorstellen können. Dann habe ich einfach gedacht, hier einfach mal machen. Und dann habe ich festgestellt, das ist einfach schöner. Und ich habe es danach auch noch mal mit Fleisch versucht, im Sommer letztes Jahr, und habe gemerkt, oh, schmeckt nicht. Richtig. Hm, ging nicht mehr. Ging nicht mehr an mich ran. War so, oh, nee, kann man jetzt einfach auch mal lassen. Also auch wenn es was Hochwertiges war, dann war es so, ja gut, das ist jetzt ein ganz tolles Schulterstück von irgendeinem Rind, das totgestreichelt mm. wurde, aber trotzdem ist es irgendwie, es hat für mich ein ganz seltsam. also der Geschmack verändert sich einfach. Ja, also, aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel kein Fleisch mehr esse, ist mein säure Säurebasenhaushalt jetzt ein bisschen besser, wahrscheinlich. Mm. Man kann übersäuert sein. Kann man auch überbarst sein?
0: In unserer <lacht> Ernährung nicht, nee. also,
1: <lacht> also, so untersäuert, völlig unüberbarst. <lacht> nee,
0: also, mit unserer Ernährung kriegt man das auf gar keinen Fall hin. Nee. Also, du... Weiß ich nicht. Schluckst jetzt 5000 Basentabs, dann bist du wahrscheinlich zu basisch. <lacht> was hast du am Wochenende gemacht? Oh, ich war so basisch. Oh, so,
1: oh, also völlig überbarst war ich wieder. <lacht> da ist ja ähm, Salz. Soll man ja auch, Da essen wir ja auch alle viel zu viel, ne? Ja. 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 Isst du weniger Salz?
0: Ja. Also ich salze mein Essen gar nicht.
1: Oh Gott, da wirst du aber nachher, wenn die Lasagne kommt, wirst du dir sagen, oh.
0: <lacht> ja, aber mit, mit frischen Kräutern geht es. Also ja. in... Ähm, das meiste Salz ist ja in Fertigprodukten. Mhm. Also, ja.
1: Deswegen, wenn du gar nicht sagst, okay. Ja. Karl Lauterbach ernährt sich ja auch komplett salzlos. Das erwähne ich, glaube ich, jede Woche. Äh, jedes Mal, wenn <lacht> ich einen Podcast aufnehme, sage ich immer: Karl Lauterbach, der Salzlose. Ja, das ist also, <lacht> <lacht> das ist mein großes Vorbild, Karl Lauterbach. Der hat auch gesagt: impf dich erst mit Astra und dann mit BioNTech. Ja, das sind alles die, <lacht> die tollen Ideen. Ja, Karl, ach. Äh, mal gucken, was habe ich denn hier noch? Ach, wir trinken Gin. Ja. ja. Oh, ich dachte wir können auch mal zum Alkohol kommen. Wir trinken gerne Gin. Du trinkst gerne Gin Tonic. Gibt es andere Gin-Sachen, wo du sagst, ich trinke gerne so einen anderen Gin, Gin Cocktail? Irgendwas so. Oder bist du da doch sehr aufs Gin Tonic spezialisiert oder fixiert? Nee, es gibt
0: noch dieses. Ähm, wie heißt denn dieses rosane.
1: <lacht> das rosane. Statt, statt Tonic. Ähm, Wildberry. Wildberry, genau. Aha. Das schmeckt ja schon sehr limomäßig.
0: Ja, also es hat nicht mehr viel mit Gin zu tun. Also da braucht hm. man auch keinen äh, guten Gin reinzukippen. Da geht auch der für Aldi von für 4,99 Euro. <lacht> ein paar -Gefreunde Hashtag nimmt meine... keine Werbung.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, gut, das ist halt wie im Korn. Da kannst du auch den, es gibt, glaube ich, keinen teuren Korn irgendwie zu kaufen hier in der Umgebung. So, der teuerste, 6 Euro, okay. Da habe ich aber jetzt mal wirklich Geld ausgegeben für, für Alkohol. Ja, aber ich werde nachher noch ein paar Cocktails, glaube ich, machen. Oh ja. Ja, mal irgendwas... Mal gucken. Was Fruchtiges vielleicht. Schauen wir mal. Das werden wir noch sehen. Wir müssen ja, wie gesagt, nachher noch essen und dann gibt es noch. Also ich bin offen. Große, große Werbung für meinen Podcast übrigens. Wer zu mir kommt und mit, bei mir Gast sein will, wenn ich gut drauf bin, hole ich die Leute zu Hause ab, ja, damit sie Alkohol <lacht> trinken können. Die werden hier fürstlich bewertet und es gibt immer was Leckeres zu essen. Also das, äh, gut, ob es lecker ist, das kannst du noch nicht beurteilen. Mhm. Aber äh, ansonsten habe ich das sonst immer so gemacht für all meine lieben Gäste. Äh, das kann auch jeder betonen. Der Ben hatte letzte Woche, oh, letzte Woche, ich sage als letzte Woche, das ist ein Monat her. Ich bin total hinten dran mit der Podcasterei, weil ich so viel gearbeitet habe. Er hat auch gesagt, das, er wurde hier fürstlich bedient. Das hat er auch im po Podcast nochmal erwähnt. Guter Junge, bester Mann, bester <lacht> Mann. Ähm, weil, aber, trinkst du Martini? Nein. Gar nicht. Mm -mm. Also auch nicht mal so ein Martini mit Gin. Das ist ja so das klassische... Was man rührt nee. oder schüttelt oder... Ne.
0: Nee, das ist mir dann zu bitter.
1: Ja? Aber Gut, okay, das ist halt, das ist ja das Blöde. Das Zeug heißt Martini, aber im Grunde kommen da drei Teile Gin rein und ein Teil Martini, äh, wer im Mut, halt Martini meistens, ne? Das ist halt schon ein ekelhaftes Gebräu. Also es ist, man schmeckt kaum den Alkohol raus, finde ich, aber es schmeckt halt irgendwie auch nicht so richtig gut.
0: Ja, weil man den Alkohol nicht rausschmeckt wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich meine, wir mischen hier Alkohol und Alkohol und am Ende schmeckt es äh, nicht so stark nach Alkohol. Aber im Grunde ist es halt einfach nur so ein sehr, es gibt mir so ein, so ein das macht mich schon platt, wenn ich einen Schluck trinke. Denke so, oh. also kann man mal trinken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo in den Laden gehe und sage, oh, ich würde jetzt gerne mal wieder einen Martini trinken. Rühr ihn bitte, statt ihn zu schütteln. <lacht> ja, also.
0: Ich glaube, deswegen bestellt man ihn auch nur, nur um das sagen zu können.
1: Ja, ja stimmt, eigentlich im Grunde, das Oder? hat James Bond gemacht, ja. Hm. Das ja. ist so
0: wie Frauen, die äh, Cosmopolitan bestellen.
1: Ah ja, genau, natürlich. Den muss man, muss man halt bestellen als Frau. Ja, den,
0: den muss man bestellen, aber der schmeckt halt auch nicht. Nee. Also mir persönlich nicht, aber wenn man so mit den Mädels unterwegs ist und so eine sagt, oh, ich hätte gerne einen Cosmopolitan, dann sagt die Nächste, ah, oh, so nehme ich auch einen und dann... Oh,
1: machen sie drei Kosmos. Genau, dann stehen da so
0: drei Kosmos und so eine halbe Stunde rührt dann jeder in seinem Kosmo rum und versteht, okay.
1: Na, so lecker ist er nicht, ne? Nee. Ja. Also wie die ähm, durch Scrubs wurden ja die apple Teenies immer so groß. Ja. Ne? Da immer wenn man in irgendeine Bar gekommen ist, dass ah ich nehme einen apple weil das so witzig ist. Ja, ja also natürlich haben viele Serien und so haben ja immer einen großen Impact auf diesen Alkoholkonsum. Ja ähm, stimmt. Also erste, vor, erste die, dieser eine James Bond den fand ich gut, wo er den ganz wo er hier ich glaube der erste mit Daniel Craig war das. Das war ja praktisch in der Historie sozusagen der erste wo er gefragt wurde, wo er gesagt wurde, ich hätte gern Martini und da wurde gefragt, geschüttelt oder gerührt und er so, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. Das fand ich schön. Das ist nett. Hast du, mal, hast du mal was von dem Montgomery gehört, dem Martini? Der ist interessant. Mm -hmm. Montgomery war ein ähm, General im äh, Zweiten Weltkrieg, der Rommel damals zurückgeschlagen hat mit einer 15, ähm, 15 Mal höheren Übermacht. Deswegen mm -hmm. hat er ihn halt zurückgeschlagen. Und es gibt den Gin Cocktail, der heißt also den Martini, der heißt Montgomery. Das sind 15 Teile Gin ein Teil. <lacht> <lacht> also, ja, das, so, das würde ich jetzt auch nicht so gern trinken, aber das ist der Montgomery. Ja, das ist mal so als, als kleiner Fun Fact. Das habe ich vorhin noch mal dran gedacht, weil ich mir, den, ich habe meine Handy Notizen durchgeguckt und dachte so, heute trinken wir Gin und da habe ich so, ach guck mal die Montgomery Geschichte. Schön, <lacht> lange nicht erlebt. Ja, ach mh. was mir völlig unabhängig vom Thema welches Thema noch einfällt eBay Kleinanzeigen. Ich hatte in letzter Zeit so viele eBay Kleinanzeigen-Geschichten erlebt. Hast du schon mal auf eBay Kleinanzeigen was verkauft? Nein. Hast du schon mal was gekauft? Nein. Völlig desinteressiert an eBay Kleinanzeigen. Du weißt aber schon, was eBay Kleinanzeigen <lacht> ist? Ja. <lacht> ja schon. Ja. Also, na, also das ist doch. Ich habe nämlich öfter schon gedacht, eBay Kleinanzeigen ist bestimmt sehr sinnvoll, aber ich höre immer nur Horrorgeschichten von Leuten, die Sachen verkaufen wollen und dann läuft scheiße. Habe jetzt gerade erst die Story gehört, weil ich dachte, du kannst mir auch eine lustige Anekdote dazu erzählen. Aber sorry. dann erzähle ich halt eine. Ich meine, ich habe so einen geringen Redeanteil heute. Das heißt halt, ähm, nämlich, äh, eine Bekannte hatte, äh, wollte eine Arbeitsplatte verkaufen. Hat die auf Ebay Kleinanzeigen gestellt und hat gesagt, hier Arbeitsplatte, 10 Euro. Da hat sich auch schnell ein, eine Käuferin gefunden und hat gesagt, ich hole die dann ab. So, alles klar, dann holen sie die ab. Frau war weg, also die Frau, die es verkauft hat, und ihr Mann war zu Hause. Und dann kommt dann die Frau, die diese Arbeitsplatte holen will. Und die Arbeitsplatte stand im Hof. Und dann kommt die mit zwei Typen. Die nehmen die Arbeitsplatte, laden die ins Auto, steigen wieder ins Auto. Dann kommt der Mann raus und sagt so, Entschuldigung, äh, wir wollten dafür 10 Euro haben. Äh, ja, nee, wir sind gerade unterwegs, wir haben auch eine Baustelle und wir haben jetzt gerade kein Geld dabei, wir werfen sie irgendwann in den Briefkasten, Schau, und sind weggefahren. Ah, ah. Und er hat so gesagt, da standen diese zwei Schränke von Männern daneben dieser Frau. Ich <lacht> 10
0: stand. Euro
1: Arbeitsplatte. Er genau. hat so gesagt, äh, okay, dann, ne, schönen Tag noch, wollen Sie vielleicht noch meine Armbanduhr? Also keine Ahnung, das war... Ach, creepy. Ja, ne, voll creepy. Und das hat er dann abends seiner Frau erzählt und hat sie gesagt, Nö, das lasse ich mir uns nicht bieten. Und da hat die eine gesalzene Nachricht über eBay Kleinanzeige geschrieben. hat gesagt, Wollen Sie jetzt wegen 10 Euro riskieren, dass ich eine Anzeige gegen Sie Wirklich so völlig aus der Luft. Er hat so gesagt, lass die 10 Euro. Das waren zwei Kerle, die schrauben dir die Beine ab. Aber Angeschrieben, <lacht> wollen Sie das wirklich riskieren? Sie wollten doch das Geld einwerfen. Jetzt haben Sie aber überhaupt nichts gemacht. Und dann, und dann so, ja, eine halbe Stunde bin ich da. Und hat, dann kamen sie in einer halben Stunde und hat uns Geld im Briefkasten geworfen. Wut, und da wieder weg? Wegen 10 Euro. Ja, aber da, da denkst du dir halt auch so, ja, ich kann es ja mal versuchen, ne? Wenn sie dann auch noch auf dem Hof steht, sagt sie, ja, ja gut, lade ich ein und fahr weg. Aber wie dreist.
0: Ja, schon sau. Aber mhm. cool, dass sie trotzdem ihre 10 Euro bekommen hat.
1: Ja, aber dafür, aber hast, du, dafür hast du trotzdem diese, diesen Stress. Du hast trotzdem diesen, diesen emotionalen Stress auch. Und da bin ich nicht bereit. Da würde ich die Arbeitsplatte lieber auf den Sperrmüll stellen und warten, dass ja. irgendwer einpackt. Weil ich sage, ach, ach, so huddel. Ja. Ja, ich bin eh so ein, so ein, ach, entweder ich verschenk was. oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie was wirklich auf Ebay verkauft.
0: Aber ich glaube, Ebay-Kleinanzeigen ist auch so dieses typische letzte Preis, so 10 Euro? Ja, Letzter letzte Preis? Preis.
1: Letzter Preis, ja.
0: 5 Euro, ich komme auch mit meinem Cousin. <lacht>
1: ja, irgendwie so, was? Äh. Also, da, nee, also, ich habe hab mir mal überlegt, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, egal, ich habe mir mal überlegt, ich könnte Videospiele verkaufen. Mhm. Telespiele, wie man so schön sagt. <lacht> ja, weil ich habe ja so einen Haufen, du siehst ja hinter mir das Regal, mhm. da sind ja einen Haufen Playstation 2 Spiele drin. Und da habe ich mal geguckt, was die heute noch wert sind. Alle nix, außer eins. Persona 3, hier hinten Originalversion, habe ich damals für ein Zwanni gekauft, wusste gar nicht, was es ist. Heute kriegst du 120 Euro für oh ah. ja. Und der Preis steigt. Das letzte Mal, als ich, also ich hatte mal irgendwann geguckt vor einem Jahr, zwei, da war er auf 80 Euro. Da dachte ich mir, warum ist das so teuer? Es gibt davon Special Editions, sonst irgendwas, bla bla. Nur diese eine, original langweilige Version, ist super viel Geld wert. Also.
0: Deine Wertanlage. Meine
1: Wertanlage. Irgendwann wenn die Leute sagen: Ich habe drei Häuser in Malibu. Und ich sag, Ich habe Persona 3, eine Normalversion. <lacht> <lacht> ja, also gut, das, das, das ist ja immer schön, wenn man sagt, das und das hat den und den Wert, mhm. muss halt auch einer da sein, der es kauft. Das war ja, also das ist ja immer schön, so, ja, das Ding ist 300 Euro wert, ja, bitte, ich biete es jetzt für 300 Euro an, ja, wir wollen wir aber nicht.
0: Ja, das <lacht> blöd gelaufen. Ja,
1: das, hat, das hatte ich damals schon mit, ist ja jetzt wieder ein riesen Hype, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Pokémon-Karten. Ja. Hast du es mitgekriegt, dass wieder ein Hype da drum gerade äh, entstanden ist? Ich warte
0: immer noch drauf, dass die Dittelblätter wieder kommen. <lacht>
1: Pokémon-Karten wurden jetzt gerade wieder richtig gehypt, so von wegen äh, irgendwelche Twitch-Streamer, packen die aus ah, und dann wird, ja, äh, ja und dann, dann oh, ich habe das und das und äh, das ist so und so viel wert und hm. ich habe damals schon, als ich, ich habe damals Pokémon-Karten gesammelt und das waren noch D-Mark-Zeiten und da habe ich schon gesehen, da hatte ich so ein Buch, da hatte ich so ein, so ein, so ein Heftchen, da stand dann drin, wie viel die, jede einzelne Karte wert ist und bei jeder Karte stand eigentlich schon mal eine Mark, das stand schon mal bei jeder, jede Karte war schon mal eine Mark wert und dann noch äh, die, die Glurak-erste-Edition-Karte. Ich glaube, 129 Mark. Das war die teuerste Karte. Da dachte ich mir, wenn ich die habe, habe ich ausgesorgt. Ja.
0: <lacht> Mit 129 Mark?
1: Ja, nee, aber da habe ich gedacht, wow, da habe ich ja was richtig Wertvolles. Ja. Aber wer kauft die denn für 129 Mark? Also, das ist immer schön, wenn da steht, das ist so, und so glaub, viel wert. Ich glaube, es gibt
0: immer Leute, die sowas kaufen. Ja, aber Irgendjemand da draußen... Gibt es.
1: Ja, also ich habe ja jetzt noch einen Haufen Pokémon-Karten, immer noch ich habe die komischerweise ich sag, immer so mit laut. umgezogen. Ich habe hab auch noch so ein paar Überraschungseifiguren, habe ich festgestellt. Ich glaube, die kauft keiner mehr heute. <lacht> ja, die waren witzigerweise in meiner ersten WG, bin ich eingezogen, da war so ein Wandschrank, der war in der Wand drin. Und das Zimmer, in das ich eingezogen bin, war leer. Aber in diesem Wandschrank war ein kleiner Karton und da waren lauter Üreifiguren drin. Da dachte ich mir, oh cool. Und dann habe ich die <lacht> einfach auch in jede Wohnung danach noch mit umgezogen. Ja, und, aber die Pokémon-Karten habe ich in so, einem, in so einem geilen alten Waschmittelbehälter von Persil, habe ich die drin.
0: Nicht so in Folien drin. In so die, sind auch, die
1: sind auch in Folien drin, natürlich. Aber ich habe hab das Ding, da hab ich, damals als Kind habe ich da laut der Sticker geklebt, auf für Pokémon. Das ist jetzt so ein Persil-Pokémon-Ding. Ja, und da äh, sind alle drin. Habe ich mal so gedacht, oh, mal gucken, was ich noch für die kriege. Mhm. War jetzt ein bisschen zu faul. Ich weiß nur, dass ich eine Karte habe, das war meine Lieblingskarte. Die ist 8 Euro wert. Da dachte ich mir, gut, okay, das ist, was, was, soll, was soll der Quatsch? Kauft ja kein Mensch. Aber irgendwann vielleicht werde ich mit den. Wobei ich sollte vielleicht jetzt auf den Hype-Train aufspringen. Weil in zwei Jahren will wahrscheinlich keiner mehr.
0: Vielleicht sollten wir gleich mal gucken, was äh, deine Karten so wert sind.
1: Ja, ja. Guckst du mich schon so gierig <lacht> an. Und so mal gucken, was deine Pokémon... Sag ich doch mal auf
0: Toilette. Ja? Zeig mir deine Pokémon-Karten. Ja,
1: das ist halt. wäre dann halt auch wirklich... Äh, früher hat man gesagt, willst du noch mal mit hochkommen, meine briefmarken sehen. <lacht> So sehen? Willst du meine Pokémon-Karten betrachten? So, <lacht> Hallo, na? Hm? Bock auf einen Kaffee? Nee, ich wollte nee. eigentlich mit dir schlafen. Also das <lacht> <lacht> ja, Pokémon-Karten. Ja, wir können gerne nachher mal gucken. Ja. Wo sind die eigentlich? Jetzt stellst du mich vor eine Herausforderung. Wo habe ich die? Ich glaube, ich muss gleich heim. Ach ja, ja, nein, ich, ich muss ganz schnell weg. Ja, ich muss nochmal deine Schränke durchsuchen, und dann muss ich weg. Nein, ich weiß, wo sie sind. Kann ich nachher mal gucken. Okay, Immer? ich bleibe noch. Ja, Ach, schön. Dann gucken wir uns nachher nochmal die Pokémon-Karten an. Ja, ähm, Sophia. Ich glaube, wir sollten langsam mal Richtung Essen schreiten und, äh, de, 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 und, de, und wie sagt man so schön, äh, den Deckel drauf machen, fast zumachen, die, äh, den ganzen Dings beenden. Oder hast du, noch eine, hast du noch etwas zu erzählen? Hast du noch eine Anekdote zum Beispiel? Hast du gesagt, oh, da gibt es noch was, was wollte ich schon unbedingt mal erzählen? Du guckst mich mit großen Augen an. Nee. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Okay. <lacht> dann, dann erzählst du auch nichts. Dann ähm, gibt es nur noch, als Abschluss möchte ich von dir eine Serienempfehlung. Einfach so.
0: Eine Serienempfehlung. Ja, eine Serie, wo du
1: sagst, das muss ich mir angucken.
0: Desperate Housewives. Wirklich? <lacht> ist das dein
1: Ernst? Also ja. wie alt ist diese Sendung?
0: <lacht> ich habe sie gerade wieder für mich entdeckt. Sehr spannend.
1: Ja? Hm. Okay. Das ist eine Serienempfehlung für heute. Ja. Ich dachte, jetzt kommt was Aktuelleres. Aber gut, ich habe letztes Mal, glaube ich, auch The Crown empfohlen. <lacht> ich fahre voll aufs britische Königshaus ab. Total. habe mich in Prinzessin Anne verliebt. Die ist mittlerweile auch schon über 80 oder so. Nein, Jeder <lacht> hat aber seinen Fetisch. Nein, also ich meine, die junge Prinzessin. Also. Äh, natürlich. Ja, ähm, ja, ach, toll. Tolle Frau. Äh, hast du aber noch was? Hast du einen Song, den du jetzt sagen würdest, den würdest du empfehlen? Oh Gott. Du als Musikliebhaberin. Also, würdest du wahrscheinlich von dir selbst sagen?
0: Oh Gott, nein.
1: Gar keinen. Nicht mal Enger Fist. <lacht> Nein. DJ Bobo, der so Party.
0: <lacht> oh ja, DJ Bobo ist nice. Alles, was so in den 90ern läuft.
1: Ja, stimmt, müssen wir jetzt gleich nochmal anmachen. Auf jeden Fall. Ich habe
0: schon Flyer an deine Nachbar verteilt und habe mich schon entschuldigt auf dem Weg hier
1: hoch. Ja, genau. Ja. <lacht> ich hier will die
0: Mini-Playback schon mit Sophia.
1: Ja, oh toll. Dann kommt die Sophia aus der Sauberkugel. Oh ja. <lacht> <lacht> ja. bitte. Ja, dann, dann, dann hören wir gleich schön DJ Bobo und. Ähm, die Backstreet Boys, weil ich einfach ein Backstreet Boys-Fan bin. Ich kann sie nicht mehr alle aufzählen, das ist mir aufgefallen. Kannst du die Backstreet Boys aufzählen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich wusste AJ, Howie, Brian und, äh, und äh, Nick. Aber da war noch einer den habe ich vergessen.
0: Ich kann es dir nicht sagen, aber es gibt doch jetzt diese, ähm, dieses neue Format. 5-5. Genau! Dieses mit Jake. Komm zurück zu mir.
1: Ja, genau, das war Vielleicht sollte
0: das meine Songempfehlung sein. Von
1: 5, -5. Ja. ja? Ich glaube, hier sind die Team 5 oder Gruppe 5 oder sowas.
0: 5-5. Ja, also auf jeden 5 Fall. Und dann, und dann steht
1: ja. da nochmal Önf. Also die 5 als Zahl und dann 5 hinten dran. Genau. Deswegen ist das Team 5-5. Jay Kahn, Mark Terenzi und noch drei Leute. Geil. Furchtbar. Haben wir doch auch äh, dem Letzt gehört. Mhm. Ist, äh, ja. Also, die große Empfehlung, wir hören die Band, ich weiß nicht, irgendwas mit Team 5 -5. oder Gruppe 5-5. <lacht> da, da bleibt mir nichts hinzuzufügen, außer vielen Dank, Sophia, dass du da warst. Vielen ich,
0: Dank, Sashi, für die Einladung.
1: Oh, ich übersäuere gerade wieder, ich habe gerade gemerkt, wie bei mir so ein bisschen die Denk dran, immer
0: schöne Kartoffel.
1: Oh, mal lecker in eine Kartoffel beißen. Wenn ich so, oh. ich man so sollte
0: immer eine Kartoffel dabei haben.
1: Ja, natürlich. Vielleicht auch, wenn man mal Stempel braucht. Kann man dann sich so eine Stempel, einen Stempel aus, aus so einer Kartoffel schnitzen? Das ist ja. Hast du nie Kartoffeldruck gemacht? Doch. Ja, siehst du, Aber
0: du solltest doch keine rohe Kartoffel dabei haben.
1: Ach so, ich soll die kochen. <lacht> ja. Natürlich dachte, kannst
0: du auch ganz cool in der Menge stehen und Hier, ich habe eine rohe Kartoffel dabei.
1: Ja, und dann, dann beiße ich rein. Ja. Also kann man Kartoffeln gar nicht essen, ne?
0: Mm -mm.
1: Nee, soll man nicht.
0: Nee, soll man nicht.
1: Schade. Ja, gut, dann habe ich halt eine gut durchgegarte Kartoffel dabei. <lacht> Isst du die Schale mit?
0: Bei Bio-Kartoffeln ja.
1: Okay, gut. Ich esse eigentlich auch immer mit, weil ich zu voll bin zu pellen. Ist <lacht> immer so, ach, ich mache mir Kartoffelchen. Oh, pellen echt jetzt? <lacht> ja, nee, ich esse einfach so. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade Bock auf Kartoffeln. Es gibt
0: jetzt keine Kartoffeln.
1: Ja, ich weiß, jetzt, ja, ich weiß dass es jetzt keine Kartoffeln gibt, aber. Oh. Das ist mal schön. Nächste Woche wird mal schön, wenn ich diesen Podcast schneide. Ich denke, dann bringe ich, am, ich bringe ihn am Vatertag raus.
0: Ah, oh, sehr schön.
1: Ja, Vatertag. Ich mit
0: meinem Bollerwagen vorbei
1: und lässt ganz laut auf dem Bollerwagen dann diesen Podcast laufen, ja. wo wir unsere Bollerwagen austauschen. Richtig. Das ist einfach, das ist so meta. Wow. <lacht> ja, ähm, genau. Aber nun, um zum Ende zu kommen, vielen Dank, Sophia. Es war mir eine Freude und ich freue mich jetzt noch auf den weiteren Verlauf des Abends, den natürlich kein Hörer mithört, weil wir jetzt einfach einen Ballern, glaube ich.
0: Ballern! Das heißt,
1: da bist du wieder dabei. Team Schorle. <lacht> Team Scha Sophia, sage ich da nur. Suff, suff, das wäre doch ein Song gewesen für heute. Suff, 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 Sophia. Ja. Von, ich weiß nicht, wie, wie der, der Künstler, ich mache mal hier äh, Anführungsstriche, Künstler heißt der Sophia gemacht hat, aber auch ein toller Song. Team 5, 5 und äh, Sophia. Eine große Empfehlung. <lacht> Vielen Dank. Und äh, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich gucke, dass jetzt mal die Folgen ein bisschen regelmäßiger kommen und nicht mehr alle vier Wochen. Muss ich mal gucken. Also das sind jetzt sogar fünf Wochen, wenn, ich, wenn der ist, oh, ist ja egal. Das ist wieder, ich rede wieder über Interna mit mir selbst, während ich dann immer noch die Aufnahme laufen habe. Auf jeden Fall. Ich denke, in drei Wochen kommt dann die nächste tolle Nummer. Ich habe auch jemanden schon ganz tolles in der Pipeline, der als nächstes kommt. Aber ich will nicht spoilern, weil am Ende sagt die Person mir ab und ich muss jemand anders fragen. <lacht> Darum, also ich äh, sage mir einfach mal vielen Dank und ähm, auf bald. Tschaui.